0: Que é a herpes zoster, que é, fam... é chamada de cobreiro, né? Que parece queimadura. Uhum. Que é uma parada que ataca os nervos. E aí pode pegar no rosto, nas costas, em qualquer lugar do corpo. O meu pai gente. teve no rosto e um pouco aqui no pescoço, entendeu? Tanto que ele tem uma mancha até hoje. É, é, um, é uma variante da herpes, que é uma variante da catapora. E pode dar em qualquer outro lugar do corpo.
1: Nunca ia saber disso.
0: A melícia é cultura aí, ó. Eu lembro que na época... Oi, Rosa, você tá falando Oi, a gente não tá te ouvindo.
1: É, então, é seguinte, eu ver, ele, tá
2: falando. Já tá, tá, voltei nesse gente, papo, né? Depois... Não, a
1: gente tá falando de doença. Pode compartilhar aí,
2: ah, maravilha! <risos> papo delícia.
1: Você que vive aí com o Marcelo, situação insalubre, não sacanagem. <risos>
0: Pegou pesada, hein? Coitada. <risos>
1: <risos> Triste, porém real.
0: Não, é assim, mas é, um negócio. é né? Ninguém
2: sabe. Não,
1: não, não. Tadinho.
2: A gente é pop, mas é limpinho. Você está ouvindo Zoneando seu podcast de Cultura Pop, Nerd e a Face.
3: Say Say listen to the
1: beat E começa mais Tornando o podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostando esse programa, aquele que esse ano tá mais flopado que balde de pipoca durante a pandemia, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ela, minha fiel companheira de cerimonial, que esse ano teve que se contentar com o happy hour de famoso em estação de trem, Meli Sandrade.
0: Oi, gente. Cara, eu espero que o Oscar seja mais dinâmico nos próximos anos, porque eu gostei desse formato aí. Ele só tem que ajeitar as coisas, né? Mas, no geral, eu gostei. Eu acho que... Só tem a dizer que esse Oscar estragou o bolo de uma galera.
3: <risos>
1: e fechando a mesa de hoje, ela que, conforme havíamos prometido, né? Retorna aqui este programa e já calçou o seu tênis verde, colocou a sua camisa xadrez pra desbravar o, o âmago da indústria cinematográfica, Rosiana Marinho.
2: Olá! Tênis verde não. meu tênis é igual da Chloe Jal. Entendeu? Que você fosse pra essa bagaça, eu também ia de, de, de tênis. Ou então, eu não sei se vocês viram, mas o Quest Love, né? Que é o, o produtor musical lá que tava tipo, fazendo DJzinho lá, ele tava de Crocs. Cara, Crocs, Crocs é vida. Dourada. <risos> que não, né? Quest Love,
0: que faz parte lá do, da banda The Roots, que se uhum. apresenta toda noite no programa do Jimmy fellow
1: Isso. Mas depois que a Grand Close começou a, a rebolar o popozão, eu não vi mais nada. Ele, dança oh... da
0: bundinha. <risos> é, mano, a Glenn Close quebrou o
1: Oscar ontem. Né? Ganhou, quebrou, Gan... ganhou a noite. <risos> pois é, meus amigos. É sobre isso que vamos falar nesse programa de hoje, Oscar 2021. Né? Como sempre aqui, no nosso tradicional programa do Oscar, falando sobre os indicados, os vencedores, a cerimônia em si, né? como a gente faz todo ano. E esse ano Ano acho que foi bem, talvez o mais diferente de todos. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas e vamos ao cast. Eu, eu Oscar, né? Todo é. ano geralmente estamos eu e Mel aqui. Sempre acontece alguma coisa, <risos> ficamos eu e Mel <risos> a falar do Oscar. Mas esse ano temos Rosiane Uma Marinho.
0: Que foi quebrada, tipo sim, Oscar esse ano, né? Sim, Aí mas, olha
1: só. É, mas esse ano foi tudo de diferente, né? Aliás, estamos passando por tempos <risos> diferentes. Então nada mais justo do que alterar aí E como a gente sempre faz, né todo ano a gente fala sobre a cerimônia Algumas inovações, né? algumas diferenças, algumas tendências E logicamente a gente fala aqui de todas as categorias né? A gente vai passando um pouco mais rapidamente assim, Por aquelas categorias não tão populares né? E a gente acaba nos demorando um pouquinho mais nas categorias principais Mas antes de começar, é, é justo falar então sobre as diferenças o que aconteceu? O que foi o Oscar 2021? Melissa Andrade, o que, que teve de diferente nesse Oscar, né? Quase tudo, basicamente.
0: Era isso que eu ia falar, né? Você quer que eu comece por onde, exatamente? <risos> Cara, começa pelo local, né? Que a gente sempre teve o Oscar. Não sempre, né? Mas boa parte da, da cerimônia. Ela acontece no Dolby Theatre que ainda estava lá, mas num outro pedaço, né? Galera do Rio é como se fosse no Rio Centro. Tava num pavilhão diferente do que no outro pavilhão. Vamos botar assim? Então eles dividiram a galera. Tinha uma galera no teatro normal, que tem onde tem aquelas cadeiras, né, com veludo vermelho, que é onde acontece geralmente o Oscar. Só que aí eles colocaram num outro lugar e fizeram como se fossem mesas é, de jantar, né? E a galera tinha comida, que também é uma coisa diferente, porque a gente sabe que boa parte das piadas do Oscar relacionada, são relacionadas ao fato que a galera passa fome, né? Fica com fome durante as três horas da cerimônia, que você não pode levantar a bunda, e não tem nada pra você comer. Então eles resolveram postar numa, nessa coisa do diferente. Tinha jantar, tinha uns petiscos ali pra galera, e o DJ tava ali no meio, a gente não tinha orquestra, por exemplo, a gente tinha o Quest Love, como a Rose bem apontou aí no início, que ele tava ali fazendo, botando as músicas e tal. É, não tinha um apresentador fixo, tinha vários apresentadores. A Regina King foi a, a que, a mestre de cerimônias, né, que abriu ali, então, assim, teve várias pequenas mudanças assim. E como a gente ainda está no meio de uma pandemia eles montaram é, várias mini cerimônias em outros lugares ao redor do globo, aonde estavam é, indicados que não poderiam comparecer à cerimônia presencial né? no caso, lá em Los Angeles então a gente tinha em Londres a gente tinha na Suécia, a gente tinha em, na Coreia do Sul, né? onde o... como é, que é o nome dele? o diretor de Parasita bon estava... isso, obrigada onde, onde ele estava, que né? ele anunciou um dos prêmios, então assim, foi eu, eu diria que essa edição do Oscar foi bem globalizada, assim, porque tava em vários pontos do mapa ao redor do mundo
1: Rosane, você acha que essas mudanças, né, uh, até para a gente ter passado por um ano, assim, onde o cinema, né, do, 2020 foi um ano, talvez, um dos mais atípicos para a indústria como um todo, né, é, e a cerimônia ser é uma coisa diferente, não ter mais aquela coisa daquele glamour, né, que é, assim, não que não tenha tido glamour, mas aquela coisa já bem clássica dessas cerimônias, você acha que deu uma diminuída no high, porque houve pouca gente assim, é, assim, tô falando da minha bolha, tá? É, minha impressão mesmo. Você acha que a turma não animou muito? Eu não vi muita gente falando, tipo, ah, esse ano vou ver o Oscar, tô torcendo pra fulano e tal. É muito canal que nos anos anteriores eu já via o pessoal fazendo aquele, aquele esquenta, né? O esquenta do Oscar e tal. Uhum. Esse ano tudo fraco, tudo morto.
2: É, então, o hype eu não sei. Agora a audiência realmente caiu bastante, eles tiveram bastante problema com isso, hoje saíram os números eu não me lembro exatamente quanto foi agora, eu recebi uma reportagenzinha mas foi uma queda assim homendo né, de, de pandemia, isolamento abre, fecha glamour uhum. ainda teve, né, só que num outro nível, eu achei a, a cerimônia até mais humana é porque, você... assim, eu não
0: cheguei a ver o início. Então, eu não sei se eles anunciaram quais foram os protocolos e o que, que eles fizeram, entendeu? Não é, sei é. se... Vou, Gente, o pessoal
1: tome, tudo testado, jogo, né? Ali. É. é,
2: então, eles estavam todos testados e tal, não sei o que. A Regina King, ela falou no início que estavam seguindo os mesmos protocolos que permitiram que eles voltassem a trabalhar. É. Mas, quando eles estão no set de filmagem, hum. eles não ficam também o tempo todo sem máscara, né? Eles ficam sem máscara, a galera que tá ali na frente da câmera... Na Não, é mas os câmeras tá memes
1: e a outra galera
0: tava de máscara que eu vi. É. Você mas... sabe quem é,
1: quem é que faltou? Faltou chamar o Tom Cruise, que ele ia dar um esporro nessa galera. <risos> ele
0: ia chegar botando os dois pés na porta e falar, que porra é essa?
1: Pra quem tá boiando, digita aí no Google aí. É, Tom Cruise e briga com a equipe. <risos> <risos> por causa do Covid. Vocês vão ver um áudio maravilhoso. Só para dar uma reforçada nessa informação que a Rose passou pra gente, eu tô com o link aqui do Poder 360 que diz que a cerimônia do Oscar em 2021 teve a pior audiência da história. Foram cerca de 9,85 milhões de pessoas assistindo. Uma queda de 58% se comparada à cerimônia de 2020 que já havia tido uma queda de 20% em relação a de 2020. 19. Então, assim, pois foi é. uma queda acumulada. foi né?
2: grande.
1: Foi. É, pois é. Bom, vamos lá, então, gente. Vamos falar aqui das categorias, né? Eu vou puxando aqui cada uma delas, falo os indicados, né? Cito o vencedor e aí vocês rapidamente dão o parecer de vocês. Começando aqui por Melhor Design de Produção, tivemos os indicados Meu Pai, A Voz Suprema do Blues, Mank, Relatos do Mundo e Tenet. E ganhou aí Mank lá do da Netflix, né? É um, é um dos filmes aí que é, a gente ainda não chegou a falar sobre isso, mas diversos filmes de plataformas de streaming concorreram esse ano e Mank foi um deles. O que, que vocês acharam?
0: assim, eu não vou falar que eu tô com rage de Mank igual o Rose, mas eu queria e é porque o pai, o meu pai, né gente, eu de detestei esse título mas tudo bem, não tivesse pra lá o, o filme com Anthony Hopkins, eu queria que estivesse concorrendo, mas acho que não entrou é, eu entendo porque que Mank ganhou, né é realmente, né, design de produção aquela coisa da ambientação do cenário e tal mas eu fiquei meio assim eu preferia que outro tivesse ganho no lugar, entendeu, mas como o filme em si nem tava concorrendo então vou poder <risos> Deixar quieto, mas eu entendo o fato de ter ganho também. E por que Mank era um dos favoritos de indicação? Dele. Ele era o. Todos os outros indicados tinham todos eles seis indicações e Mank tinha dez.
2: É, nesse caso de design de produção, eu até não vou xingar Mank ainda não. <risos>
3: Ainda, foi né, gente? Tô aqui aguardando
2: ainda, o rei da Rose, que é esse sotaque ainda.
3: maravilhoso. Aí.
2: Porque até que, em design de produção, ok, merece, né? Não vou, não, vou, não vou dar o hate agora, não. Tudo bem. Não era, assim, o meu favorito também, mas foi merecido, foi merecido. Você reproduzir uma, a Hollywood daquela época, né? A forma como eles fizeram com é, fotos e vídeos antigos. Pra ver, é, é bacana, é bacana. E eles são muito saudosistas, né? Então, uhum. tava na cara que ia. E enrolar essa vitória aí,
1: perfeito. Então vamos lá, vamos subir agora. A melhor edição: nós temos aqui meu pai no Mad Land. Uh, Bela Vingança, O Som do Silêncio e os 7 de Chicago. E levou aí O Som do Silêncio como melhor edição, Rose?
2: Merecido também. Essa não, não chegou a ser uma surpresa. Tava, eu acho que tava entre ele e o 7 de Chicago. Que também tem uma edição muito boa, né? Uma montagem muito bacana. Mas o Som do Silêncio, na parte técnica, eu... por mim eu tinha dado até mais prêmio. Porque eles arrasaram muito o filme. Filme. Pra montar a narrativa do filme de uma forma. É porque é aquela coisa, né? O sono silêncio é sobre um cara que tá, tá é, ficando surdo, né? Que ficou surdo. Então, eles tiveram que trabalhar muito bem a montagem pra você entrar na pele do personagem também. Então eu gostei dessa vitória aí.
1: Mel?
0: Eu também gostei muito, é, porque assim, a edição, no caso desse filme, né, do, do Som do Silêncio, ela é um grande fator pra gente conseguir entender a progressão do personagem com... lutando, né, porque na verdade ele tá lutando ali com a, a, a recém-descoberta surdez, né, a deficiência ali. Uhum. E, e isso é muito legal. E esse filme é muito bom, tipo, eu já sabia que o filme seria bom, mas eu não sabia que ele seria tão bom assim. E a gente vai falar de uma outra categoria que ganha também, que é, que chega a ser um tanto irônico, mas que faz todo sentido, que é de melhor som, né? Uhum. E num filme que fala sobre a deficiência auditiva, que fala sobre a surdez, como que o som é tão importante, né? E isso tem a ver também com a edição, que é essa categoria que a gente tá falando agora, né? A edição, isso. os cortes, a maneira uhum. que a, a história é conduzida, a maneira que ela é montada, que ela é contada pra gente, ela faz toda a diferença, né? E nossa, e o Riza tá sensacional, assim, muito bom, eu recomendo que assistam o filme tem duas horas, cravado duas horas e pouquinho, e tá lá na Amazon Prime então Sim. assim, se você tem o Prime aí dando bobeira vai lá assistir, que vale muito a pena, e a gente tá falando né já que a gente tá falando de um Oscar diferenciado a gente tá falando de inclusão, a gente teve as categorias mais diversificadas, né, os candidatos os indicados, na real perdão, mais diversificados até o momento, né, então a gente teve mais mulheres concorrendo, a gente teve é, mais pessoas de outras etnias e de línguas que não sejam inglês concorrendo também. E a gente tem uma linguagem nova. Que é a linguagem dos sinais, né? Das libras. Que é uma coisa que tem no filme. A gente teve, inclusive, uma atriz. Que é uma atriz super famosa de Hollywood. Indicando um prêmio só na linguagem de sinais. E o... E o ela é o ganhadora interesse. do
2: Oscar, né? Inclusive.
0: Sim. Ela, inclusive, ganhou o Oscar. Então, assim... É... Eu entendo o lance da audiência, né? O Oscar já vem perdendo audiência há anos. Mas, assim... A gente tá num momento super adverso. Que as pessoas realmente não mostraram interesse... É com os indicados, as pessoas não mostraram não demonstraram nenhum interesse, não teve esse hype todo, em parte porque a gente tá com os cinemas fechados eu acho que o lance do cinema, da bilheteria daquela competição ali saudável que tem entre os filmes, isso aguça muito a curiosidade das pessoas também em querer assistir, é, então eu acho que de uma certa maneira isso acabou refletindo na, na baixa audiência, né uhum. é, pelo menos é o meu parecer né? a minha visão, minha percepção sobre isso mas eu acho que a gente teve pela primeira vez um, uma, um início de uma reformulação que vai começar a refletir o mundo aqui fora, entendeu? Não vai ser uma coisa tão padronizada. Ainda vai ser elitista, obviamente, porque é, a, é o gosto que é a premiação puta elitista, não tem como, né mas eu acho que a gente tá vendo isso e o som do silêncio entrar nessa coisa e ganhar um prêmio né, eu achei incrível assim fiquei, fiquei muito feliz eu não sei se vocês repararam, mas a galera tava lá e vir, virava e mexia e aparecia a intérprete, é, traduzindo né, passando pro pessoal da mesa que boa parte das pessoas que trabalhavam trabalharam nesse filme, produção né, roteiro e tal, é, são também deficientes auditivos, então tipo ela meio que traduzia ali, eu achei isso muito interessante, a câmera focar e ficar um tempo focada, né, na mesa dele. Eu achei Sim. bem bacana
2: isso, porque tinha uma pessoa fazendo, é, sendo intérprete lá, né, pra eles, porque tinha bastante gente com deficiência auditiva lá. Não Sim. só do, do Som do Silêncio, mas tem um outro filme também, um curta, né, o Feeling Through, que também tem um, um deficiente auditivo no, no elenco. E aí eu até vi olha só o, cara, o carinha lá do Feeling Through, que no, no, no filme ele faz um cego surdo. Oh, Jesus. Mas ele, na verdade, pelo que eu entendi ali, ele ele não é cego, mas ele é surdo. E aí tava uma, uma intérpretezinha de... Não é Libras, né? Eu acho que é, Libras é a linguagem brasileira de sinais. Eu não sei. Bom, mas linguagem de sinais americana e, e inglesa.
1: O Libras do, do Tio Sam, né? Isso.
0: A gente é o Libras barra S.
1: Exatamente. Então vamos lá, seguindo aqui, melhor fotografia. Tivemos Judas e o Messias Negro, Mank, Relatos do Mundo, No Madland e os Sete de Chicago. E levou Mank, assim, geralmente, né? Quem leva ali o melhor design de produção, geralmente é um prêmio casado também com melhor fotografia, né? Quem ganhava o antigo de arte, né? Geralmente também ganhava ali o melhor fotografia, então não teve uma grande surpresa aqui, né?
0: É, são prêmios casados, né? Uhum. Então, assim, é... Eu entendo eles serem separados, mas acho que se eles fossem juntos também, e dar logo três estatuetas pra uma galera ou quatro estatuetas, eu acho que eles economizariam uhum. tempo ali, entendeu? Mas não teve né, fotografia, a gente vem preto e branco. Sim, Parece... Mas... A, 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 a galera acha que é só você tirar a cor do filme, entendeu? Não é assim que funciona, não. Hoje em dia é muito mais difícil você fazer um filme inteiramente em preto e branco do que colorido. Então tem um nível de dificuldade elevado aí nesse caso, entendeu? Tá, agora o hate vem. <risos> Fica à vontade
2: é, Eu achei um absurdo Nomadland perder pra make Cara, ok, fotografia preto e branco Tem esse nível mais elevado De dificuldade pra fazer Beleza, mas aquele preto e branco Com aquele tratamentozinho Pra parecer coisa antiga, parecia um filtro de Instagram Que ficava mais mas granulado, é. né É, me deu muita raiva, cara Porque a fotografia de Nomadland É um negócio, assim, impressionante Lindo, lindo, lindo Eu acho que é... A melhor coisa do filme, inclusive. É cada cada, ce cada cena, assim cada take, é um quadro é absurdamente lindo poético, maravilhoso. E aí perdeu pra mim? <risos> Como assim, gente? Eu, eu já tava pé da vida com o porque sinceramente, David Fincher me paga porque esse não é o David Fincher que eu conheço <risos> que eu conheço e amo. Por favor pelo amor de Deus, volte pro seu normal querido.
1: Polêmia, polêmia polêmia. Não, não, tá.
2: Eu assisti a Mank em três atos. Então, corre é. que eu tava achando.
1: E só pra aproveitar o bonde aqui, né? Pra não deixar de citar. É, quem ainda não assistiu, assista a versão em preto e branco de Logan. Que filme uhum. maravilhoso. Nossa, cara. É um filme que até se fosse tela preta ia ficar bom, cara. Esse filme é tão bom que até... Tem vários é até, filmes
2: é, blockbusters assim, bacanas que eles fazem a versão preto e branco, né? Sim. Bad Max também tem.
1: Mas o Logan, eu vou te dizer que ele ficou até melhor. <risos> <risos> mas vamos lá gente aqui agora prêmio de efeitos visuais, tivemos problemas monstruosos o céu da meia noite, Mulan o grande Ivan e Tenet, que ganhou, né? Tenet ganhou e que já era meio que esperado, né? O Nolan, que adora botar aquelas viagens ali, aquelas câmeras rotativas, né? Que faz até a galera vomitar. É um
0: filme ali. megalomaníaco,
2: né? Só tem a megalomania, né? Não tem conteúdo quase nenhum filme. É uma premissa super simples. que Ele dá uma volta assim de 360. Pra chegar em algum lugar que não era muito longe de onde ele partiu,
0: mas tudo bem. Eu fiquei... mas é justamente isso, Rose, se definiu muito bem. E a minha birra com o é justamente
3: isso.
2: Mas assim, é... em questão de efeitos visuais, ok, merecido. Até porque o Nolan gosta muito de usar efeito prático, né? E a academia adora essas coisas. Então, era bem esperado mesmo.
1: Bacana. Seguindo agora aqui para maquiagem e cabelo, tivemos Emma. Uhum. Era Uma Vez Um Sonho, a voz suprema do Blues, Menke e Pinóquio. E levou a voz suprema do Blues, que realmente, né, cara, não tem como ali emular aqueles penteados, aquelas ah, maquiagens, enfim, do, 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 daquele período, né? Nossa, é sensacional. Viola Davis ficou sensacional ali.
0: Eu acho que ganhou só por conta da maquiagem da Viola Davis mesmo, porque se fosse pra fazer um comparativo de trabalho, cara, tem uma galera então assim, são vários penteados e várias maquiagens, e é um elenco super extenso, entendeu? Então é, eu, eu acho, acho que ganhou mais só pela caracterização da vaiola mesmo. Eu acho que Esse... não só
2: da, da vaiola mas é, eu achei que a maquiagem no caso de A Suprema do Blues, ele faz muito parte da, da história também porque, por exemplo, dá pra você ver a, a pele mais brilhosa né pra mostrar o calor do sul-americano é, naquele estúdio fechado. Você sente o abafado do filme através justamente da maquiagem.
0: Não, sim tem todo um trabalho e tal, mas eu acho que a galera ficou meio surpresa, entendeu? Uhum. Porque ele geralmente, mas assim, eu, essa categoria é uma categoria que eu tenho birra desde o momento que a academia decidiu premiar Esquadrão oh. Suicida e não dá pra Star Trek. Sabia!
1: Eu, eu vi essa entendeu? vindo As... longe. <risos>
0: <risos> então, assim, eu tenho birra com essa categoria desde esse ano que o cabelo de... de de que papel crepom da Margot Robbie ganhou. E Star Trek, que tinha lá as paradas de super maquiagem... Que não era efeito visual, era maquiagem mesmo, que eles fizeram ali que perdeu pra porcaria de quadrão suicida.
1: Vale, vale lembrar que a DC tem um Oscar, então, né? Ai, ai. Olha aí. Vamos lá, senão vai dar briga. Seguindo aqui pra canção original, tivemos Judas e o Messias Negro, Os Sete de Chicago, Festival Eurovision da canção, a saga de Sigrid Lars, Rosa e Momo e Uma Noite em Miami, e ganhou Judas e o Messias Negro com a canção Fight For You.
0: Foi a única canção que se apresentou no Oscar, né? Não, eu acho uma apresentação. que apresentação.
2: Acho que todas elas foram apresentadas antes.
0: Eu só ah, vi essa, porque pelo menos a Her tava lá. E foi é. a única que eu vi se apresentar, assim. Porque a gente sempre tem, né?
2: Passou Entendi. no meio, não foi? No intervalo? Foi, foi. Pronto, era um flashback aquilo ali. Que todos os, os indicados eles tinham se apresentado antes da premiação. Eita, meu Deus. Tipo durante o tapete vermelho, assim. Aí tiveram umas apresentações.
1: Eles têm que acertar um pouco esse formato a gente sabe que tem as questões de pandemia e tal, mas é, fica sem timing, né? Ainda mais quando você tá falando de canção e, a, e as músicas no Oscar sempre tiveram aquelas apresentações, assim, é, é, cheias de pompa, né? A gente teve no ano passado Lady Gaga e tudo mais, então... Não,
0: é uma parte né? importante da cerimônia Sim. que foi cortada, entendeu? Porque não tem como levar esse monte de gente, músicos e artistas e tal, e fazer toda uma apresentação, né? Mas eu acho que uma prejudicada aí na categoria, né? Porque a gente é. tava assistindo, a gente ficou bem perdido do tipo, tá? Quem? É, o que, que que tá acontecendo, que que acontece? né? É, exatamente, <risos> tipo, ok, ganhou, legal, a música é bonita, mas a gente meio que desconhecia quem eram os outros indicados, entendeu? Porque a gente chegou a, não chegou a ouvir. Pois é. é. Aliás,
2: um adendo a Her,
0: uma das pessoas mais bem vestidas da noite. Tava
3: lindo.
0: <risos> Ai, o meu vestido favorito era o da Amanda Seyfried. Eu amei aquele vestido <risos> vermelho, porque aquilo parecia uma nuvem, eu achei muito legal aquilo. <risos>
1: Seguindo aqui, Melhor Som, tivemos Greyhound Na Mira do Inimigo que Relatos do Mundo Soul e o Som do Silêncio que ganhou o Melhor Som que <risos> já era esperar, esse aqui tava cantado, né gente? Exatamente. gente?
2: A gente até já comentou, né? que
1: é, Quando você vê...
2: Eu não
0: vou dar spoiler mas assim, o som, de novo parece irônico você falar de som em um filme que fala sobre deficiência auditiva, mas é justamente isso, né? Um filme que fala de surdez o som faz todo sentido, porque ele tinha te coloca na pele do personagem, do protagonista. Então, quando ele começa a ouvir Abafado, teve todo um trabalho super meticuloso pra gente começar a ouvir se somos abafados também, né? Pra gente começar a entender como é que tava o mundo pra ele a partir dessa nova... dessa experiência, né? Que ele tava vivendo. E é, e, e é isso que te transporta pro filme. Não só pra ele, mas como pra outros, é, pra outros personagens que estão ali também, né? Que partilham do mesmo... da mesma situação que ele, né? Não é porque não é um problema, né? É uma situação. Partiu ali da mesma situação que ele. Então, tem certos momentos no filme que não tem som, não tem nem música, sabe? Não tem música de fundo, não tem instrumental nem nada. Mas, assim, você tem, às vezes, um vento, uma coisa mais abafada, uma pessoa arrastando uma cadeira, é, tem um lance que eles estão na mesa de jantar, né? E eles só estão conversando por sinais e tal. Tudo que você ouve ali é o tilintar de talheres. São os pratos batendo, é uma louça, é um copo, entendeu? E, e, e risadas... Não tem voz, né? E, nossa, foi muito merecido. Tanto que o mais gostoso dessa, desse, dessa premiação, né? Foi o próprio Reza Mad, que apresentou. E ele nem falou. Quando ele abriu o envelope, ele só ri e ele mostra pra câmera. Uhum. E aí, depois ele fala, entendeu? Tipo, ele mostra pra câmera, porque eu acho que ele já sacou. Porque vai aparecer no telão, então eles vão ver que eles ganharam. Então, tipo, primeiro ele mostra pra câmera, depois ele fala. Eu achei muito legal. Isso, eu fiquei muito feliz. Eu gostei bastante também. É um filme que
2: começa super barulhento, né? O, o show ali de da dupla de rock bateria guitarra lá em cima e ao longo do filme você vai vendo a diferença que vai dando né ao longo do, do da condição dele né é, se desenvolvendo e at, até numa mesma cena você dependendo o diretor ele te troca de perspectiva de um personagem para o outro justamente através do som é muito 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 bom mesmo
1: vamos lá para melhor documentário de curta metragem tivemos Colette a concerto is -a Conversation, Do Not Split Hunger Ward e A Love Song for Natasha e ganhou o Colette, que eu não vi não faço a mínima ideia do que, que se trata <risos> o melhor documentário de curta metragem
2: eu não vi o Colette, eu não vi o vencedor, eu só vi dois desses cinco é o A Concert is a Conversation que é muito legal e vi o A Love Song for Natasha que era a minha aposta que poderia ganhar, porque ele fala de um assunto muito forte e muito em voga atualmente muito discutido atualmente nos Estados Unidos, que foi justamente uma menina é, negra, né, que foi morta é, injustamente numa loja de, de conveniência. E o formato dele é bem diferente, parece meio experimental,
3: assim, uhum. né?
2: O que me disseram, pessoal lá do clube da poltrona, foi que o Colette, inclusive, é o mais fraco dos cinco. Foi realmente uma comoção na hora. A gente tava é, é, conversando no, no WhatsApp e todo mundo, meu Deus, como assim Colette? Foi, foi uma surpresa geral. Ferrou o bolão geral de, de todo mundo. É, Falei, eu... gente,
0: esse Oscar cagou o bolão numa galera aí.
1: <risos> eu sempre falo isso com a Mel todo ano, que assim, essas categorias que a gente leu agora e a próxima, é é muito difícil chegar aqui pra gente a tempo de você assistir, entendeu? De vazar um. Assim, chegar pelos modos. É, é a locadora do pirata, né? É, é muito difícil, entendeu? <risos> ah, gente, tem documentário que ganhou em Oscar 2019 que eu não vi até hoje. Que eu queria ver, que foi bem elogiado e eu ainda não consegui achar pra ver num. Não... Porque a gente Iri, não tem um batalho. acesso legal a isso, né? Exato. Então, é, são duas categorias que é muito difícil. Porque, vamos lá. É, a gente falou que. Aqui de melhor documentário de curta-metragem e temos melhor documentário uh, Collective Creepcam temou Agente, a gente, Maior Octopus Teacher e Time. E ganhou o Maior Octopus Teacher, que eu também é. realmente não tive contato nenhum. Não sei se vocês assistiram. Tá na Netflix. É. Ah, é? É, tá tá Professor
0: Povo. Professor tá Povo, Povo, Povo tá na Netflix. O Creep Camp, que é produzido também. pelos Obama, também tá na Netflix. O Time tá na Amazon Prime. E o outro do, do o agente, agente de... lá, o tá na Globoplay. Sim.
1: Então, só pra me contrariar, esse ano todos estiveram aí.
0: <risos> Exatamente, porque a é gente, gente reclamou e eles ouviram a chegou. gente.
1: Tá vendo isso É mostra... O Collective foi o
0: único que não chegou.
1: Isso mostra que a academia ouve este podcast, né? É. <risos> <risos> mas e aí? O que vocês acharam? Bacana? Firmou?
0: O professor Polvo, eu lembro que eu assisti, eu não assisti o, o documentário, mas eu lembro que eu assisti um trecho de, do que eles estavam fazendo pelo Dodo, que eu já falei aqui. Que algumas vezes, né? O Dodo é um buraco sem fim, tá? Que eu passo horas do meu dia ali. Ele tem canal no YouTube, tem no Facebook, tem no Instagram. Que é um canal dedicado aos animais... No geral, aí fala de resgate, fala de um monte de coisa relacionada à vida animal. E tinha essa história do professor Povo, que era o cara que fez amizade com o povo no fundo do mar. Então, tipo, eu lembro que eu vi isso, era muito fofinho. Que o vídeo é o cara tentando convencer o povo a trocar de casa. Porque ele tava dentro de uma garrafa plástica e o cara tava tentando ganhar a confiança do animal ali, selvagem, pra dar uma coisa mais sustentável, né? Uma concha, né? Pra ele habitar um negócio melhor do que uma garrafa plástica. E eu acredito que o, a, o documentário é em cima disso. Isso, entendeu? Dessa coisa aí, porque eles estavam fazendo um estudo ali no fundo do mar. Eu lembro que eu vi esse trechinho no Dodo. E, e de novo, se a gente for parar para pensar em todos os indicados e tal, mas eu não vou ficar me estendendo muito aqui, faz todo sentido isso ter ganho, porque a gente tá num momento tão bem que a gente tá falando muito de preservação do meio ambiente. né? A gente tem o Leonardo DiCaprio aí, que é um ativista ferrenho e outras pessoas também que são ativistas da causa. E, e preservar os mares e preservar a vida marinha é muito importante, o ecossistema, por um, sabe Por um monte de coisa, e é super fofo Gente, como é que você vai fazer, como é que se você... A pessoa me pensa no documentário que o protagonista é um povo, Sabe, tipo, e, e é um povo Selvagem, não é um povo doméstico Não é igual aquele povo que vivia no aquário Na época da Copa do Mundo e ele escolhia quem Quer ganhar o jogo da Copa, entendeu
1: Leonardo DiCaprio, que todo mundo sabe Botou fogo na Amazônia, né, como vocês é. sabem
0: Ai, meu né? <risos> Tiago, não alimenta fake news <risos>
1: <risos> Ai, essa galera da terra plana. Vamos lá, gente. Continuando aqui, agora melhor curta-metragem em live action. Tivemos aqui Feeling Troke, uh, The Leather Room, The Present, Two Distant Strangers e White Ai, ganhando aqui Two Distant Strangers, que eu também não faço ideia, deixo pra vocês tá na Netflix Tá na Netflix, então. Eu, eu preciso sentar com calma e ver o que Você precisa pegar aquela
0: Netflix. lista que eu mandei pra você, Sim. porque lá eu botei aonde Sim. tá tudo pra você assistir.
1: Eu sei, eu sei. <risos> culpa minha esse ano. Esse ano é culpa minha.
0: <risos> mas é compreensível. Eu, eu só vi, eu não cheguei a ver esse, esse curta, mas eu sei que ele tá na Netflix. Mas a premissa é um rapaz negro, né? Que ele acorda. Ele vai fazer o, os corre dele da vida, né? Ele sai de casa e tal. E aí ele tá, tipo, admirando o dia. Porque tá um dia super bonito. E aí ele tá olhando pra cima e tá andando. Aí eles barram num cara, né? Num homem branco. O cara derruba o café. Eles começam a bater boca ali, né? Meio que discutir e tal. Foi um, foi um acidente, né? Foi um, um acaso ali. Aí vem um policial. E o policial joga ele no chão. Chama reforço, né? Porque ele é um rapaz negro, aquela coisa toda. Ele é um homem negro, na real. É aí e aí o curta, tipo, é ele acordando e tentando se livrar daquele, daquela situação, entendeu? E aí ele vai pra delegacia, acontece lá um porém, né? E aí ele acorda de novo pra reviver aquele dia várias e várias vezes e ele não consegue se livrar do policial porque qualquer coisa que ele faz, o policial vai sempre atrás dele. Tem. É que um filme com esse tema fosse
2: o vencedor esse ano, né? Eu também não cheguei a assistir, eu só vi o Feeling Through e o The Letter Room. O Feeling Through é bem, bem bonito, assim, é um clichêzão e tal, meio piegas, mas me emocionou bastante. Eu vou até assistir esse, já que tá na Netflix.
1: Assistir o vencedor. Não faça como eu.
0: <risos> <risos> Rose, eu fiz um negócio, vou até botar aqui, jogar aqui no chat. Eu fiz uma lista, tem que achar essa bodega agora. De onde estão todos os indicados? E mandei pro Thiago. Tipo, e você ainda podia marcar o que, que você assistiu, o que, que você deixou de assistir, entendeu? Pra você fazer uma... acompanhar ali. Então, tipo assim. Tinha, né? Fala mas eu é acho minha. que esse tu disse, não, mas esse The Distance Strangers ele entrou agora, ele trouxe essa semana na Netflix. Deve ter assim corrido,
1: como... né? Deve ter Sim. corrido pra colocar.
0: E aí eu não. Eu acho que isso eu não atualizei, não. Porque até o Estados Unidos vs Billy Holiday entrou essa semana também. Essa semana agora antes do Oscar. E era um filme que tava indicado. Na categoria de melhor atriz, por exemplo, entendeu? E entrou agora. Então, tipo assim, muita coisa entrou agora. Certo.
1: Bom, é, seguindo aqui, melhor curta de animação. Tivemos Burrow, Genius, Loki, uh, If Anything Happens, I Love You, Ópera e Yes, People ganhando. If Anything Happens, I Love You. Tá na Netflix também. Eu ia perguntar agora, tá na Netflix? <risos> É, é da Netflix. Esse eu vi. Bonitinho, merecido. Cara,
0: é, é triste. Muito. É triste
1: pra caralho. Pelo nome, eu imagino. É triste
0: pra caralho. É. É. Como é que eu vou explicar isso? Assim, não, assim, não tem como dar spoiler, mas é tipo, é uma animação, né? Como diz a categoria. E é um casal que eles estão tentando ali dar segmento à vida, né, deles a dois, depois que eles perdem a filha, né? É filho ou filho? É uma menina, né? É menina. É uma menina. É uma menina. Depois ah, que eles perderam é a menina. Eu
1: sei que a animação é essa. É muito triste, cara. É. Eu vi só um pedacinho e eu falei, mano, não. não, não <risos> Tiago, não. Não quero. Não, não quero <risos> ver isso. Eu ando num momento muito assim <risos> que eu não quero ver isso. A animação <risos>
2: tem uns 12 minutos. Você assiste os 12 minutos e depois você chora por mais 12. É mais ou menos Sim. isso. Sim. Não, é. Depois... é... Não,
0: assim, não vou nem falar que é pesado, porque não é pesado, né? Mas é, Mas é triste, sabe? É bem triste mesmo. É.
2: Bastante aquele desenho, né? Com cara de desenho mais de criança, assim, sim, nossa, Ai, nossa dá um negócio no coração.
1: Não tô, não tô podendo, gente. É... <risos> não tô para isso, né? Não agora sim. Melhor animação. Tivemos Dois Irmãos, uma jornada fantástica. A Caminho da Lua, chão o carneiro. O filme A Fazenda contra Ataca. Sou. E Wolf, Wolf Walkers, ganhando Soul. E esse eu vi, hein? Puta animação. Só quero dizer
0: que esse é o 11º filme da Pixar a ganhar o Oscar.
1: Sim. E olha, eu não vi os outros.
0: Eu vi todos, mas... menos o, o Chão do, do Carneiro lá, do Farmageddon. Que tá ah, na
2: Netflix o também. Carneiro é, é muito legal o Chão do Sean Carneiro. Eu me diverti muito.
1: Gente, Soul é uma animação assim... Ah, eu lembro que quando saiu, eu tinha feito até um roteiro. Um, um Pra fazer um, um vídeo lá no nosso canal, e aí eu vi muitas pessoas meio que comentando, né? Ah, mas Soul não é um filme, não, não é um desenho pra criança. Primeiro, gente, não é porque é animação que é pra criança, tá? Vocês têm que perder. Isso é um pensamento de 40 anos atrás. É, tem que parar com, atrás, gente. É, hum, não é. parar com isso, tá? Então, assim, não é porque é animação que é pra criança. Ponto. E outra coisa, a Pixar sempre fez, sempre fez uma animação que se o adulto ver, ele vai entender uma coisa, e se a criança ver, ela também vai entender alguma coisa. Então, tem certas mensagens subliminares ali, algumas coisas mais profundas que só um adulto vai conseguir entender. E Soul é nessa linha. Fala, sabe, mistura questão uh, espiritual com metafísica. Que puta animação, sabe?
0: Eu confesso que eu esperava mais. Mas não é nem do filme. Tipo, eu fiquei com uma outra expectativa quando eu assisti o trailer. Então, eu esperava uma outra coisa. Então, a assim, Cê... pra mim, dentre os indicados não era o meu favorito, porque eu realmente esperava uma outra coisa do filme quando eu assisti.
2: Venderam errado o filme pra você Melissa.
0: É, é eu acho que foi, foi exatamente isso. Como, eu achei como... o filme muito bonito, eu adoro jazz, eu ouço uhum. jazz no meu dia a dia, é uma coisa que de fato eu consumo, eu vou de pop a Frank Sinatra de, diariamente, então tipo, eu realmente gosto e tal, mas eu achei que ficou faltando alguma, eu achei que ficou faltando alguma coisa ali pra dar um, um tchan mais nem resposta, porque eu vi muita gente falando assim, poxa, mas qual é a resposta? Por que que é 22? Qual era a resposta dela? É, eu entendi não ter sentido a resposta ali naquele momento, porque vai de cada um. Cada um tem a sua percepção, então tipo, cada um tem a sua experiência, né? Uhum. Então a vivência dela ali foi uma coisa muito particular aquilo. Não teria porque realmente ter uma resposta. Mas eu acho que ficou faltando outros elementos, entendeu? Pra dar uma... uma, um, uma, uma colinha ali melhor em certas coisas do, da animação. Mas eu, é. eu gostei, só que não era o meu favorito. Eu acho que desses todos aí, é eu realmente não tinha, né, um, um favorito, assim. Mas eu sabia que o sou ia ganhar. Mas não tinha nenhum que eu falava, nossa, eu preferia esse. Eu vi muita gente torcendo pro Walkers também, que tá na plataforma da Apple, pra quem quiser. É uma animação, parece feita em... É uma animação muito bonita, porque parece que ela é sketch, né? Ela parece que ela é feita de esboço algumas vezes. Ela não tá exatamente é, finalizada, mas isso é a graça do, da animação, uhum. né? Na, em, em, de, em lances de, 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 de que os personagens estão correndo, né? Como tem lobos ali, é... Fica só naquele azul e branco, sabe? Igual os desenhistas antigamente faziam 2D. Sim. É muito interessante esse tipo de... A animação em si é muito interessante. A trama é batida, tá? É uma trama que a gente já viu em outras, outras vezes. É... Talvez por isso não tenha ganhado, mas o estilo de animação é muito bonito. Eu recomendo. E tem a... a música, fica na sua cabeça. A de Eterno, assim, se vocês assistirem o trailer, vocês vão ficar uivando em casa, entendeu? Porque a música aqui... <risos> não é sério. A música de... de coisa, que é uma música daquela cantora Aurora. É a Aurora, se eu não me engano? Acho que é. é. A música é muito bonita. A música é muito, muito, muito bonita. Mas você fica só com o refrão na cabeça. O refrão é um chiclete só. Você vai ficar cantando I wanna be the wolf tonight I wanna be the wolf. Você fica com isso. Não sai da sua cabeça. Nunca mais. E toca uma vez no filme. É o suficiente. Tipo, é igual a música do Titanic. Tocou uma vez, acabou.
1: Entendeu? Eu, Eu ainda não
2: assisti
0: esse. <risos> Eu vi todos, menos o Sean.
1: Muito bom, muito bom. Seguindo aqui agora é pra melhor trilha sonora, né? Já que a Melissa tá aí uivando. Temos aqui Destacamento Brut, Menk Minari, Relatos do Mundo e Soul, que ganhou também melhor trilha sonora, já que o filme é praticamente mais Música. do que nunca um musical, né? Porra! <risos> Então ganhou aí. Merecidamente, eu quero fazer aqui um pequeno alto jabá, é, acho que a gente tá falando de pizza. depois vocês escutem lá, que ainda não ouviu, o Zoriano Podcast 151, onde a gente falou da incrível história da pizza. A gente falou do estúdio, né, como animação, depois a gente passou ali pelas principais obras, um podcast grande, mas modéstia à parte, muito bom, a gente falou tudo bem... Eu espero um
0: dia algum ouvinte de... virar e falar assim, do que, que vocês não falaram isso ainda? A gente fala, nossa, nossa, <risos> muita coisa,
1: hein? É, e, e olha que falta coisa. Né? Ah, melhor figurino. Concorreram Emma, a voz suprema do blues. Mank Mulan e Pinóquio, ganhando a voz suprema. Prema do Blues. Alguma essa sur...
0: também é uma categoria casada.
1: Igual é. a que a gente
0: mencionou anteriormente, geralmente maquiagem, cabelo, ganha junto com figurino. São raras às vezes Sim. que a academia premia filmes diferentes. Geralmente essa, essa categoria é casada, é conjunta. Alguma
2: e faz sentido que seja, sur... é.
1: né? Eu ia perguntar justamente isso, se foi alguma surpresa pra vocês ou não.
0: <risos> não, desde o momento que... Assim, a minha, a minha es escolha é ótima, né? Mas a, o meu favorito era a Emma, eu gosto muito do universo da Jenny Austen Eu gosto dos livros, eu li alguns E a minha em particular eu não li ainda Mas eu li os outros, né é, Razões e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito a Mansf Mansfield Park Lá, né que tem. É, eu gosto desse universo, desses filmes de época e tal. E eu acho que o filme em si, ele tem uma pegada diferente, assim. Ele é mais irônico. Ele é mais satírico. O Emma né? Que tá no Telecine Play, pra galera que quiser assistir. Então, toda vez que a gente falar o filme aqui, eu vou falar onde que ele tá pra vocês verem. Ajudar vocês nessa, nessa meta aí. É... Eu gostei muito do filme. Muito, muito. Da pegada e tal. Então, assim... Eu queria que ganhasse maquiagem, né? E penteado. Não ganhou. O figurino do filme é sensacional. Mas aí eu acho que, pra mim, o figurino da voz suprema do Blues tem um pouco mais de destaque do que o o, o, a maquiagem e o penteado. Na minha percepção, obviamente. Não que um seja melhor do que o outro. Mas aqui é os figurinos, eu geralmente presto muita atenção na roupa. Eu acho que, nesse caso, eles contribuem com a narrativa do filme. Com certeza. Eu concordo.
2: Eu já tava esperando que esse ano fosse realmente ter esse prêmio casado. Porque não tinha... Se ganhasse Ema, ia ganhar Ema nos dois. Se ganhasse a Rua do Blues, ia ganhar a voz suprema do blues nos dois, nos dois nas duas categorias, porque ou então eles iam fazer aquele negócio ah, vou dar um pra você e um pra você né, pra todo mundo ficar
0: feliz pra casa com sua estatuetazinha mas não fizeram dessa vez O negócio Salomão, né, partir a estatueta no meio
1: <risos> vou aproveitar pra fazer um pequeno desabafo aqui, né, já que a Mel fez o um desabafo em relação a, a Sou a Rose fez em relação a Mank eu vou fazer um desabafo em relação a Mulan, que quando ele foi anunciado em dois 2019, na minha opinião, esse filme tinha tudo para ganhar melhor figurino, melhor, sabe, fotografia. Efeitos
2: tudo. visuais.
1: Efeitos visuais, eu pensando, gente, é só você pegar aquele glamour da China, feudal e aquelas roupas, aquelas sedas maravilhosas. Mas aí saiu aquele filme puta triste, Carambulanho, um filme <risos> infeliz... E para quem não sabe do que, do que eu tô falando, é só conferir lá o nosso Zoneando Podcast 235, os live actions dos clássicos da Disney, onde a gente falou aqui bastante sobre esses. Eu desci a lenha na cara, Mulan, eu vou falar em a lenha. Como. Mulan é muito indigesto. O filminho, cara, o Mulan. filminho. Quando eu assisti
2: Mulan, eu até gostei e me diverti, mas depois ele foi morrendo, morrendo, morrendo aos poucos, sabe?
1: Aquela morrendo, tá é horrorosa. Esse filme nasceu, ele nasceu triste cara, com 20 minutos de filme eu tava assim, não, por que, que fizeram isso? E olha que eu passei pano pra muita coisa antes do filme sair, né? Não, a visão da Disney é essa e pá e tal e não sei o que. É
0: Tiago, qual é a frase do podcast, Tiago? O que é que nós somos?
1: Nós somos uns vermes, cara.
0: A gente sempre é um verme, a gente sempre se importa nesse negócio. A gente negócios. sempre
1: vai assistir, esse filme é ruim e Rafael Tanicho, um beijo no seu coração, mesmo você tendo esse gosto meio merda. É... <risos> Foi o único que gostou de Mulan, quando a gente gravou Aquele podcast. Seguindo aqui para melhor roteiro original, tivemos Judas e o Messias Negro, Minari, Bela Vingança, O Som do Silêncio e os Sete de Chicago levando aí a estatueta Bela Vingança.
0: Ele que foi o primeiro prêmio da noite, né? Geralmente é a, atua, a atriz coadjuvante, né? Eles mudaram até o a ordem. Da... bagunçaram a caralho toda entendi, foi nada. Começou a mulher já agradecendo, eu falei, oxe, já? Perdi? O que, que aconteceu? A noite de ontem foi um grande, o que que tá acontecendo, né? O tempo foi. todo. Todo mundo perdido, ninguém sabendo. Sabe, sabe aquele meme da turma da Mônica, que tem um o cebolinha, cebolinha, não, o Cascão e a Mônica correndo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu não sei. É isso. Foi ontem. Entendeu? <risos>
3: Depois puxar de o um meme,
0: era isso. A gente não entendia porra nenhuma do que tava acontecendo. Eu e perdi gratis. o início. Começou já a, a Emeraldi lá, né? Que é a roteirista agradecendo, eu falei, caralho, a mulher já ganhou, mas já? Tipo, era isso.
2: E engraçado que geralmente, algumas horas antes, né, sai no Hollywood Reporter ou algum outro site assim, a ordem que vai... Vão ser dados os prêmios. Ontem não saiu. Eu tava a Foi, na doida. Da tarde.
1: foi gente, na doida. Foi na doida.
2: Isso que não sai, não, não saiu. Só na hora mesmo, alguns veículos tinham acesso a essa ordem, mas. Não, não saiu. saiu não geral. vai ver, nem eles sabiam qual que era. Não,
1: ninguém sabia. Pegou <risos> na doida, mete a mão aí. Era tipo pega. assim: quem foi
0: chegando? Brad Pitt vai estar tá aqui. Brad Pitt, vem cá, vem apresentar tal coisa aqui rapidinho. Esse né? ano.
1: Esse, esse ano foi na doida. Mas e aí, gente? Bela vingança. Mereceu ou não mereceu? Não. Mereceu.
0: mereceu muito, mereceu muito, mereceu muito. É sensacional. Bela Vingança é um tipo de filme que não dá para você explicar. É, eu comentei aqui, eu comentei sobre esse filme no podcast. Não tô ficando doida. Ou eu falei sobre ele em algum lugar que tá vindo à minha mente aqui. É... Mas é complicado você falar da Be de Bela Vingança. Eu... Primeiro, eu odiei esse título. Vou logo deixando <risos> claro. Sim. Tá? Como sempre, a Melissa em todos os podcasts. Quantos podcasts já tem, Tiago?
1: 300? Já temos, já vamos chegar ao 250.
0: Então, estamos chegando a 250 podcasts. E eu sempre reclamo de tradução, né? Pra não é perder mesmo. o costume. Mas, Mas Bela Vingança desse...
2: ainda tá melhor do que o nome do filme em Portugal, né?
0: Ai, meu Deus, o que é em Portugal? Uma miúda. Uma com potencial. <risos> então, mas vamos lá. Uma miúda com potencial eu prefiro do que Bela Vingança. Vou explicar por quê. Dentro do contexto desse filme em específico. Nesse caso, eu tô do lado de Portugal, por incrível que pareça, porque Portugal dá uns títulos também bem bizarros pros filmes, né? Que a gente já comentou aqui outras vezes. Mas o título em inglês, ou o título original, né? Que é o Promising Young Woman, que é tipo Uma Mulher Promissora, uhum. não tem nenhum apelo. Eu concordo. Você vai olhar e vai falar assim que merda é essa? Mas se fosse, tipo, uma jovem promissora ou, tipo, uma jovem potencial sei lá, qualquer coisa do gênero, Bela Vingança entrega o plot que o filme não entrega. Em algum Exato. momento vai ter alguma vingança. E isso que me dá birra com esse título. Porque a graça desse filme é você assistir no escuro, sem saber de nada. Quando você pega um título e você vê vingança, você fala, opa, ok em algum momento vai rolar um aqui e alguém vai se vingar. E eu acho que Pega um pouco, entendeu? Mas Bela Vingança é um filme, já vou deixar registrado aqui, que é um filme que vai deixar a maioria dos homens héteros incomodados. Porque toca em alguns assuntos e situações e ações que em algum momento vocês já fizeram, já viram alguém fazendo, entendeu? Então, assim, pros homens héteros é um filme. É um filme incômodo. Eu acredito que é um filme incômodo. Mas é justamente por isso que ele é muito bom. E é. se já
2: viram alguém fazendo, possivelmente ficaram caladinhos.
0: É. Olha aí, olha. Então, assim, assistam, porque a Carrie Mulligan tá sensacional. Ela carrega o filme, existem outros atores atuando com ela ali, obviamente. Mas ela carrega o filme. Ela tá assim... Ela tá ácida, né? Tá muito Sim. bom. Eu recomendo que vocês assistam. Esse não existe em lugar nenhum ainda. É... A não ser na locadora do Pirata, ele não tem em nenhum. Talvez vocês consigam alugar no Google Play. Não tenho certeza. Mas é porque boa parte dos filmes que não estavam em streaming, tava sendo possível alugar pelo Google Play. Se vocês tiverem interesse, dá uma pesquisada, senão, infelizmente, só na locadora do Pirata.
2: Que é um absurdo, né? Porque é um dos indicados a melhor filme me indicado em várias categorias e não chegou a tempo aqui. É porque é da Universal.
0: Sim. Não, é a Universal não tem acordo com é. uma parada de streaming, então é por uhum. isso. Pois é. Alguns, depois de muito tempo, entram na, na, no telecine. Mas
2: eu adoro o tom de deboche do filme, assim, a, a forma como o roteiro é construído e você vai pegando cada pedacinho da história pra ir construindo. É, é muito bacana.
0: Realmente, o roteiro... Bom, ah, Thiago, esse, bom. É, o, ó, esse hum. é o primeiro que tu tem que assistir. hein?
1: Depois dessa eu vou ficar caladinho e vou partir pra, pra Próxima aqui, que eu não quero briga. Seguindo aqui para melhor roteiro adaptado, tivemos, tivemos Borat. Fita de cinema seguinte, Meu Pai, Nomadland, Uma Noite em Miami, e O Tigre Branco, e ganhou Meu Pai, não Seu Antônio Maurício, Meu Pai, mas o filme, Meu Pai ganhou aí. <risos> melhor roteiro adaptado. Olha, e vi gente reclamando que Borat merecia e seria uma tapa na, 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 na sociedade norte-americana, né? Por tudo que é, o filme fez e ele criticou, e naquele momento maluco do governo Trump ali, eu não sei, cara. Realmente... Mas era difícil, né? É, é difícil. E eu, eu
0: imagino
2: te... que esteja bem difícil fazer um roteiro como o de Boral, que muita coisa é... no. Que
1: parece né? que não tem roteiro. Parece que, parece que não que... tem roteiro,
2: exatamente. Eles têm que ao mesmo tempo deixar as coisas fluírem, mas amarrar de uma forma que o negócio não, né, não vá à moda caralho ali.
0: Amarrar <risos> pra fazer sentido, né? É.
2: Exatamente. Mas, assim, seria legal ver Bora ganhando, mas o roteiro de meu pai é, é muito bom, gente. Era o oh, meu, meu
1: favorito. Deus. Com certeza. E, assim, o cara... a gente vai falar desse filme um pouco mais pra frente, né? Mas, é... quer dizer, não que vocês não possam falar dele agora, mas o cara escreveu o filme pensando no Anthony Hopkins. Então, assim, é muito casadinho, né? Não, não só que... isso.
0: É, roteiro adaptado, porque, na real, isso é uma peça de Teatro.
1: Sim, mas, mas quando ele fez essa adaptação do roteiro, ele fez pensando no Anthony Hopkins. Da, daí você pega até o nome lá do personagem também. Então, é... é... Ganhou porque tinha que ganhar. <risos> De qualquer jeito. Uh, vamos pra melhor filme internacional. Tivemos Druck, mais uma rodada, concorrendo pela Dinamarca. Tive... Aí vocês perdoem a minha pronúncia, tá, gente? Por favor. Temos aqui Shaonian Deni, representando Hong Kong. Collective, representando Romênia. Kong, em
0: inglês, ficou Better Days.
1: Boa. Temos aqui o homem que vendeu sua pele pela Tunísia e Kovads Aida pela Bósnia e Herzegovina, ganhando Druck, mais uma rodada, aí levando o troféu pra Dinamarca.
0: E o maluco sobe pra falar que durante as gravações ele perdeu a fila no acidente de carro. Nossa.
2: Foi bem pesado o discurso dele. Foi, foi bem pesado. Bem pesado. Mas dizem que o filme... Eu não assisti o filme ainda, eu tô doida pra assistir... É, mas dizem que é muito, muito legal. Ele e o Ková de Zayda, que é da Bósnia e Herzegovina são os dois, assim, que estavam ali pau a pau. O Druck, na verdade, ele já tava um pouquinho na frente, né, até porque o diretor também foi indicado, mas... É, e o lobby
0: dele tava maior do que os outros Sim, também.
2: Exatamente, mas dizem que o Ková de também é muito bom, eu vou até procurar depois. É, são os dois
0: que eu tô interessada, assim, tipo, se eu fosse fazer uma lista, né, tipo, eu quero ver o Druck, o Ková de Zayda, e o e o homem que vendeu sua Pele, porque eu gostei do título do filme. Aí, então já bateu curiosidade. Né? Exatamente. <risos> eu sou uma pessoa extremamente curiosa. É, então, quando eu falei, o homem que vendeu, eu falei, que caralhos é isso? O homem que vendeu sua pele. E aí eu fiquei inter... mais bem interessado, entendeu? De...
2: Aí quando você de vê, de vê Bela vida. Vingança, lascou. O né? caga
0: no palma.
1: <risos> Vamos lá. Agora, começando já entrando aqui nas categorias. Né, com maior atenção. Melhor... Chegando nas, cabeça. Chegando nas cabeças. Melhor ator coadjuvante. Sacha Barão Corre com Os Sete de Chicago. Daniel Kaluuya, com Judas e o Messias Negro. Leslie Odom, com Uma Noite em Miami. Paul Race, com O Som do Silêncio. E Lakif, né? La Kef, Stanfield. La Kef. La Kef, Stanfield. Com Judas e o Messias Negro. E ganhou Daniel Kaluuya... É, por mais que eu adore o papel que o Sasha fez no set de Chicago, e você vê como é um ator versátil, né? Ele faz o Bora no filme e vem aqui e faz um revolucionário maluco ali, durante um julgamento. Sim, é... Tem uma
0: minissérie na Netflix, se eu não me engano, que é O Espião, né? Porque ele faz uma parada de drama também, baseada numa história real. Ele tá Sim. muito bem no papel também.
1: Musical lá, nos Miseráveis, ele, ele, ele é um cara muito, muito versátil, né? Você que acha que ele ah, é só o cara engraçado, lado do Moura, uh, corre atrás de outros trabalhos aí com ele que você vai se surpreender. Mas, cara, Daniel Caluia, como eu gosto desse garoto, cara. Ele é... Ele e, assim, e o mais brilha, engraçado não brilha, história... Em... Tudo que ele faz ele brilha.
0: Sim. É, o mais engraçado nisso é que a história, né? O, na verdade, o período histórico de Judas e Messias Negro e o 7 de Chicago eles se, ele se conectam. Sim, sim. Num período de história americano, né? Ali, final ah, da. Do, do... e tudo
1: mais. Sim,
0: final ali da. Início da, da, da década de 70, né? Final ali de 60, início da década de 70. É, inclusive, o personagem do Kaluuya aparece no 7 de Chicago. O mesmo. A pessoa da vida real, né? Só uhum. que aí no 7 de Chicago ele é interpretado por um outro ator. Mas é a mesma coisa. É... Deu um burburinho essa categoria na época, quando saiu os indicados, né? Porque o Lakif e o Daniel, eles estavam correndo na mesma categoria. Sendo que o, a, a distribuidora, né? Mandou o nome do Lakif pra categoria principal, pra ator e não pra coadjuvante. Mas quando eles receberam isso, a academia entendeu e eu consigo entender esse raciocínio deles, né? É, como é o Akif que tá contando a história, né? o personagem dele que conta a história de Judas o Messias Negro, ele que faz a narração, é, a Academia entendeu que... Só que como tem uma divisão muito, muito milimétrica de cena, eles quase têm o mesmo período de cena, os dois, a Academia entendeu que, tipo, não dá pra ter dois protagonistas, então meter os dois como coadjuvante. Mais ou menos o que, deve... o que iria acontecer com os dois papas, né? Com o Anthony Hopkins e o outro ator, seria mais ou menos isso, entendeu? Essa confusão é isso que ficou dividido nesse caso né, dos dois papas, aqui eles jogaram os dois pro... pra mesma categoria, e tava na cara que o Lakif não ia ganhar, porque nesse ponto o, o Daniel superou ele e em questão de atuação, em presença de cena, tudo, tudo, tudo e o fato de que ele trabalha muito bem o sotaque dele, porque ele tem tá um sotaque muito carregado e no filme Leita. não tem, é ele tem tá um sotaque muito carregado muito, não, ele é ele não é nigeriano, os pais dele são, né, então ele tem tá um sotaque Eu um pais pouco... Dele. E
2: ele, ele, ele nasceu, acho que, na Inglaterra
0: já. É, mas eles... Mas fica, né? O John Boyega uhum. também, né? Que os pais também são nigerianos. Então, ele tem um pouco... Eles são... Tem aquele sotaque londrino. Mas eles têm um pouco... É, como é que eu vou falar? Da fonética, né? Da forma como os pais falam. Então, assim, mistura o sotaque deles... Com a entonação e a maneira como os pais falam, né? Que é uma coisa mais cantada, né? O, 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 a fala do, do, do nigeriano. É um pouco mais cantada, assim. O dialeto, né? A fonética deles. E, nossa é sensacional, ele é merecidíssimo merecidíssimo, eu não vi Uma Noite em Miami mas eu gosto muito do Leslie Lodon Jr né, ele tá em ele rêmio, ele tá também.
2: sensacional no filme,
0: mas assim, eu quero, foi o único que eu não assisti, eu não vi Borá, porque eu não curto comédia, vocês sabem disso, mas o, eu gostei muito do Sasha no, no set de Chicago eu, igual, aliás eu gosto dele eu não gosto de Borá, mas eu gosto dele assim, só mas... um
2: parêntese o, a família do Daniel Kalu é de Uganda na verdade, isso, Aí perdão é gente saco. É, é. Perdão, é, perdão. É, é carregadinho mesmo não, a é, é porque é... tem essa coisa do cantado. Já é, 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 o britânico que já, já é carregado, mas, né, essa coisa do imigrante ainda, então, coisas. Mas ele faz muito papel de americano, né, em corra e tudo, a gente sempre
0: viu ele disfarçar bem esse sotaque dele. O único momento que eu acho que ele não teve que disfarçar foi quando ele trabalhou em Patela Negra. Uhum, é, é, ali exatamente. ele justamente
1: teve que usar, né. <risos> ali que ele, ele dava fez?
0: liberado pra usar um pouco, não tudo, né, porque ele tem um sotaque britânico, então não, podia ter, não poderia ter Sim. um sotaque de colonizador. É. Mas talvez ele tenha que que, tipo, forçar menos não ter o
1: sotaque. Exato. Uhum. E eu, eu conheci... Eu apaixonada
0: por ele, cara.
2: Não, ele é, um é sensacional.
1: E eu conheci ele em Black Mirror. Antes de ver cinema, corra... que muita gente... Assim, ele explodiu em corra, né? Uhum. Mas eu já tinha visto ele em Black Mirror e já fiquei assim, nossa, cara, que ator bom. Ele
0: faz uma outra minissérie e... Minissérie não, ele trabalha numa outra série britânica. Não sei se é Skins ou Misfits. É um dos dois que alguém comentou isso comigo. Foi onde ele estreou. É uma das... São séries que ficaram um populares na Inglaterra, né? Que é Skins e Misfits. Eu Uma das duas, assim, foi onde ele despontou, que o pessoal começou a prestar atenção
1: nele ali. Eu não gosto muito de dizer que eu, eu admiro muito, né? Um ator, uma atriz, porque daqui a pouco vaza que o cara é um puta babaca, mas... <risos> mas Daniel Caluia, só sou seu fã, hein, cara? Você manda muito bem.
2: É o melhor não. discurso dele, né? Minha mãe e meu pai se
0: conheceram e fizeram sexo. <risos> <risos> não, o melhor de tudo é que alguém filmou a mãe e dá pra fazer leitura labial, tipo, que porra que ele tá falando? falando. <risos> Dá pra fazer a leitura labial dela, ela fala assim, do que que ele tá falando? Falo, ela fala, tipo... Não, ela fala, what is the talking about? Dá pra ler direitinho o lábio dela falando, tá? Tipo, do que que ele tá falando?
1: Ai, e
2: ai. A, a, acho que era a irmã dele, né, que tava junto, ela botou a mão no rosto, assim, se enterrar ali na hora.
1: Então vamos lá, gente, seguindo aqui agora para a melhor atriz coadjuvante, Maria Bacalova, embora filme, fita de cinema seguinte, Glenn Close, com era uma vez um sonho. Olivia Coleman com meu pai. E Amanda Seyfried Monkey, e Yon Yu Rominari, que foi quem ganhou. Né? Era a minha
0: favorita. favorita. A velha é eu... a melhor coisa do filme. Essa Inclu... velha é a melhor coisa.
1: Inclusive, ela subiu falando que ninguém acertava o nome dela, então eu tô falando. Todo mundo aqui.
0: falava Yon Yon-Yon. Ou yon". <risos> ela falou.
2: É, ela Yon Ela falou. Muito bonitinho. Tá vendo? pai
0: ó, tá vendo por que eu sou chata com o nome próprio? As pessoas não gostam. Gostam, gente. Quando você erra o nome dos outros, ela tá certa. <risos> tem que acertar o nome dela, ué. E aí, mas ela virou e falou assim, hoje, só hoje, eu perdoo vocês. Ou seja, no dia seguinte, tem que falar certo.
1: E ela fez um discurso muito bonitinho, assim.
2: Primeiro não, começou ela... tietando o Brad Pitt. Quem nunca, né? Quem nunca faria
0: isso? Né? Ela falou, Na você não tava lá em Tulsa quando a gente tava gravando? Um monte de mas muito ela fala um boa. negócio muito real, né, de que ela ela tava feliz com a premiação, né, feliz com o prêmio, ela agradecia, mas ao mesmo tempo ela entendia que não havia uma competição, porque eram atrizes em papéis muito diferentes e que não nunca que ela iria competir com a Glenn Close, por exemplo, né, porque... A gente, estavam trabalhando em papéis diferentes. E isso faz todo sentido do que ela falou, né? Todas elas trabalharam muito bem. Todas elas desempenharam seus papéis e suas atuações muito bem. Então, tipo, foi meio que um tapinha de leve, assim, do tipo, vocês estão me dando um prêmio, sabe? Mas, no final de conta todo mundo acho que deveria ganhar, porque não era várias... É, todas ali não estavam disputando o mesmo papel,
3: né? Pra só avaliar qual que, que ela saiu. Falou, né? É, Mas ela foi. falou
0: mais sorte. Então, tipo assim, foi muito foda isso que ela falou. E quando ela falou isso, eu corta pra, pra Amanda Seyfried falando ah, eu tô apaixonada por ela, não sei o uhum, que. Exatamente. E assim, ela falou, né? Ou
2: eu, ou eu tô mais sorte, ou então é o, a forma de, de vocês fazerem a sua coreana se sentir em casa, né? É. Os anfitriões e tal. Agora, gente, dá muita pena da Glenn Close, né? Oito indicações ao Oscar e nunca ganhou, cara. É
0: foda, né? <risos>
1: Mas tá o vai chegar lá. Vai chegar lá. É,
0: ué, well, a gente vai falar dele depois, né? É. Deixa eu, eu comer isso pra depois.
1: <risos> é, melhor direção aí sim, hein? Temos aqui Thomas Winterberg com Druck, mais uma rodada. David Fincher com Mank. Lisa Chung com Minari. Chloe com Nomadland. E Emerald Fennel com Bela Vingança. E ganhou, né? Chloe Zhao com Nomadland. E aí eu pergunto, Rosiana, você como representante dos cinéfilos tênis verdes, ou seja, Ai, a cor Deus. agora, a galera ficou <risos> muito triste pelo David Fincher, né? <risos> Ai, meu Deus. Olha... Sempre tem um choro, não tem? Admite, admite não, que nos tem. grupos de cinema, a galera lá profunda, assim, é um absurdo. Mas
2: cara, eu acho que esse ano tava todo mundo torcendo pra, pra Chloe Zhao, sabe? Até porque, né, primeiro que segunda a mulher, né, história do Oscar a ganhar o Oscar de direção. Primeira não branca ganhar o Oscar. Primeira não né? branca ganhar o Oscar. Então, já, já tinha também uma torcida, até porque a direção dela também é muito competente. Tá? Fora muito que
0: isso já era prêmio dado, porque ela ganhou todos os outros prêmios que antecederam o Oscar. Todos. Tipo, ela bocanhou Exatamente. todos. Ela bocanhou todos. Acho Sem que ninguém
2: Esse ano, ninguém tava esperando que o David Fincher ganhasse, até porque Men, que foi um filme que dividiu muitas opiniões, mesmo no meio mais cinéfico, Filo e tal, né? Da galera mais tênis verde, não sei o que. <risos> Nem que dividiu demais As opiniões, a galera tava torcendo Mesmo pra Cloidial, e se não fosse a Cloidial Talvez até pra Emerald Fenel
0: É, era a minha torcida, assim eram elas Duas e em terceiro, o Lee Isaac exatamente
2: Igual a mim, então tipo assim, a galera
0: tava torcendo Ou pra mulher, ou... era só pra minoria <risos> Eu, a, a tor... essa é sacanagem A torcida era pras minorias, tem mulher Ganha, asiático, leva Homem branco, não, era basicamente Isso, entendeu, quando possível, era basicamente Isso, sendo bem sincera, assim mas agora em termos de direção, ela faz um trabalho incrível, quem não viu Nomadland eu aconselho, é, eu acho que não é um filme pra todo mundo, realmente, quando eu falo que não é um filme pra todo mundo, é porque ele tem uma narrativa mais lenta, é mais vagaroso, não é muita coisa que acontece, então vocês têm que estar disposto a assistir ao filme mesmo, senão você vai achar o filme um saco, sendo bem sincerona com vocês, como eu sempre sou é, mas a, a Rose falou um negócio certo, entendeu? É, a direção dela é um negócio assim, absurdo, porque é quase como se fosse um documentário, né? A gente tem tem poucos atores. As outras pessoas que trabalham no filme são pessoas de verdade, contando são da história. Incluído. São nômades de verdade, entendeu? Reais, contando a história dele. Mas ela consegue inserir e colocar isso como se fossem atores. Entendeu? Ela consegue deixar essa galera tão à vontade, em meio ali a uma produção, em meio à câmera, à luz, aquela coisa toda, que você se esquece. E aí você começa a se questionar se a France de McDonald é um, é um nômade, não é uma atriz, entendeu? deixa todo mundo tão à vontade que você fica assim, meu Deus, e como a Rose falou a fotografia desse filme é incrível eles ficam nos lugares, num deserto sabe, que tem um expor do sol assim, que é um negócio absurdo, é muito é muito bonito, foi merecidíssimo, entendeu ela deixou, tipo, todo mundo muito confortável e é um filme que dá um tapa também no lance da, da quebra lá da bolsa, né, não da bolsa, né, mas naquele lance de, da quebra da economia americana de 2008, que muita gente perdeu casa, e a galera foi meio que obrigada a ser nômade, sabe, morar em trailer, ou a morar numa van e é isso, entendeu? Basicamente. Tinha é uma que é. morava num Prius, né? Sim. <risos> Sim. Então assim, nem todo mundo tinha gente que morava, a personagem da, da France, ela morava numa van que ela adaptou. E aí ela tava tanto tempo ali que ela não conseguia dormir numa cama. Que toda vez que ela já tava na cama, ela não conseguia. Ela tinha que dormir no lugar apertado da van, porque ela já se acostumava com aquilo. E o filme dá outras lições, né? Foi merecidíssimo, né? É um e... filme
2: que fala muito de solidão também, né? Que eu acho que vem muito... Então, é é um assunto que tá muito falado agora durante a pandemia. Sim,
0: e aprender a conviver com você mesmo, né? Eu acho que isso, isso também, além da solidão, ele tenta te mostrar do tipo, que é possível você conviver só, você passar muito tempo só e, e ter momentos que você tá ok em, em estar com outras pessoas, mas não ficar nessa dependência de que eu preciso de outras pessoas pra ser feliz. O filme tem essa pegada meio subjetiva assim também, né? E a Chloe Dall é diretora de Eternals, né? Que vai estrear aí no final do ano.
2: Ou seja, a coisa completamente diferente, né? Eu tô,
0: Já tá podemos, é, Agora eu tô curiosa é. pra saber exatamente o que, que foi que ela fez. Bom, a única
1: coisa que eu posso dizer é que a Melissa ficar pegando no pé dos fãs de Tarantino, meu amigo, senta pra tomar uma cerveja com um fã de David Fincher. Você não aguenta ficar meia hora ali, porque a galera, não que não seja bom o David Fincher, mas a galera <risos> fã Gente, do David Fincher. O problema é não é o diretor, o problema é o fandom, entendeu? O, nossa, mas o fandom do David Fincher, pô, aquele é supervisionário e tal. Não, cara, o filme é bom. Não, mas você não entendeu. Você ah, não, não, não entendeu. Amor. Eu não vai... pego
0: bio, a minha Bia <risos> é com Tarantino, é com Tarantino.
1: <risos> ai, ai. Oh, vamos lá, vamos seguir aqui. Melhor ator, olha aí. Tivemos aqui Rins Ahmed com O Som do Silêncio. Chadwick Boseman, nosso saudoso Pantera Negra, com A Voz Suprema do Blues. Anthony Hopkins, com o meu pai, Gary Oldman, em Mank. E Steve Young, com Minari, e levou o Anthony, Anthony Hopkins com o meu pai. E que atuação, cara. Nossa, é... Mais
0: uma categoria que furou o bolão da galera aí. Mas, gente, Eu não, eu acertei, hein.
1: Não, não tem como, cara. Ele eu tava... Eu a Thiago,
0: a galera, em peso, estava achando que o, que o Chadwick levaria. Tava é... todo mundo achando que ele ia levar. É,
2: e, aí? e os produtores do, do, da cerimônia, né? Que deixaram o prêmio por último. E Olha... ficou aqui um negócio super climático.
1: Eu, eu, eu entendo todo o apelo emocional. Não que o Chadwick também não tenha feito um ótimo papel, né? Na Voz Suprema do Blues, ele mandou bem e tal. Foi o último papel dele, né? O último filme que vai chegar. Ele já tava muito doente. E, enfim, né? Tudo que o ator foi, representou, eu entendo, eu entendo esse apelo. Mas, é... No trabalho, pelo mérito, cara. Anthony Hopkins, impecável. Eu sou muito suspeito a falar, porque eu até citei Logan aqui hoje, né, já e como eu convivi muito tempo com uma pessoa que sofria de Alzheimer e tal, pra mim é um tema que é muito sensível, então sempre que eu assisto alguma obra, algum filme nesse sentido, me, me pega muito, entendeu? E Porque aí eu...
0: eu te corto que não é Alzheimer.
1: É... Demência, tem né? demência. Demência, é. sim pois é, mas os comportamentos são bem semelhantes. Sim, então a é, coisa, a coisa do, do esquecimento a coisa de você é, não é. reconhecer não reconhecer a pessoa, então mas
0: tem um, a diferença maior, assim, que eu vejo, é que o Alzheimer ele é uma coisa... Ele geralmente tem uma progressão mais rápida do que a demência, né? E uh, o pouco que eu pesquisei, assim, eu obviamente posso estar falando uma merda muito grande. Eu espero que não, mas se for alguém, por favor, me corrija aí. É... E a demência você tem alguns lapsos de lucidez. Hum. É, e aí... E eles duram mais, costumam durar mais do que no caso os lapsos do Alzheimer. O Alzheimer hum. é muito mais rápido, né? A pessoa fica lúcida, mas é muito rápido, ela já volta pra aquele estado de confusão de novo. A demência não e e você meio que regride no Alzheimer. A demência é um negócio que você regride, mas você vai e volta, né? É complicado. A pessoa vai e volta naquele estado. E ela volta, mas ela não volta pro tempo atual. Ela volta pra um outro momento da lembrança, né? E o que Alzheimer
2: tá não. também. É,
0: o Alzheimer não. O Alzheimer, às vezes, quando você quando a pessoa
2: chega naquele estágio edição... ela não
0: consegue voltar, ela fica.
3: É.
2: É, é, mas eu... Pelo que eu sei, assim, é, o meu avô, ele tinha... Ele faleceu ano passado. Ele tinha... A gente muito tempo pensou que era uma demência... <risos> demência senil e minha mãe conversando com o geriatra, ela disse que hoje em dia já tem protocolos que mesmo é, esses outros tipos de, de demência já são inseridos dentro do contexto de Alzheimer também. Então é um negócio que hum. ainda está sendo estudado porque cérebro humano, né? É um negócio que
0: não é não é ah, demência sim, tá. porque o próprio cara quando ele ganhou o roteiro ele uh -huh. mencionou demência uh -huh. e aí eu, eu entendi que tipo a gente fez a leitura da parada errada, entendeu? Uh -huh. Que na real era demência uh -huh. nesse caso, em específico do filme era de sim demência e não Alzheimer, pelo menos na visão do maluco que escreveu o roteiro e é. o
2: Anthony Hopkins me destruiu muito,
0: assim, porque lembrava muito o meu avô, assim, a situação
2: Cara, das confusões, eu fiquei muito nossa, destruída com esse filme. É. Né?
1: Eu, 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 eu não gosto nem de ficar falando muito, porque eu realmente me emociono bastante com essa pegada mas o que me matou nesse filme é, e aí nem, nem tanto pela questão do ator, né, ele fez super merecido, mas a montagem do filme, ela me irrita muito, assim, porque eu entendo que é pra ser uma coisa confusa eu entendo que é pra mexer, que é pra brincar com o espectador. Pra na... foder tá psicológico. É, na, na questão de você tentar entender o que tá acontecendo, né? Tipo, não, mas qual a cronologia, né? Isso aconteceu antes, isso aconteceu depois, porque tá te dando o ponto de vista dele, né? Daquela confusão mental dele. Só que quando você bota isso em um filme longo, com uma com uma narração, sabe, super lenta, gradativa e tal, chega um ponto que você já tá assim, tá cara. Eu já entendi, eu já entendi que ele tá confuso Você vai me mostrar isso de novo Tipo, puta, de novo, é. sabe é. é igual aquele filme do lá do Tom Cruise, que ele fica voltando no tempo, várias e várias vezes?
0: Aham. Uhum. No limite da manhã?
1: Isso. Quando acontece uma vez, você, pô, legal, interessante. Aí acontece a segunda, você, pô, legal. A terceira, você, tá, beleza, já entendi, né? Ele tá preso dentro desse ciclo. E aí depois continua... eu que não tem paciência, né, tia? Mano, continua infinitamente. Você, tá, cara, eu já entendi. <risos> é um ciclo, é, mas, mas...
2: É justamente isso, né? A, a perspectiva dele, a confusão. É, você tem que ficar
0: incomodado, igual o cara fica incomodado porque quando você tá assim, é, esse tipo de filme esse estilo de filme que ele se passa majoritariamente num lugar só eu curto pra caralho uhum. por quê? Que eu, eu sei que tem gente que acha um saco, eu particularmente gosto muito, porque o foco na narrativa cresce, e aí você tem que ter um roteiro muito bem elaborado pra sustentar aquelas 5, 6 pessoas fechadas num ambiente fechado, uhum. entendeu? Ou nem isso tem um filme que eu recomendei pro Marcos assistir, eu não lembro o nome do filme agora, que é um filme que o cara acho que é dúvida o título do filme que o cara, ele é atendente de de emergência, né? e Não, minto, ele é atendente, tipo atendente do 9 Esse é... filme é
1: excelente, esse filme é excelente Eu
0: esqueci Esse filme qual é, esse é o outro título. dia desse, peraí Concorre Ele
1: concorreu é atendente... ao, ao Oscar Ele concorreu ao Oscar
0: de filme, de filme internacional é... Ele é sueco, se eu não me engano Enfim, ele não é inglês o filme, né? Eu sei que tá num, num serviço de streaming aí, não lembro qual que era, mas eu eu já vi a carinha dele lá. E é isso. É o tempo inteiro o cara no telefone falando com uma mulher que ela fala que ela foi capturada e tal. E tem outras pessoas ali ao redor. Tem, tipo, mais três ou quatro personagens. É sensacional. Tem o um filme lá do, do, do impopular é, do, do Polo. Como é que é? O cara que tá sendo condenado por estupro, que tem, tá sendo perseguido. Como é que é o nome dele? Qual? O que estuprou lá a menina e ele tá foragido. Se ele voltar pros Estados Unidos, ele é preso? Hum, não tô lembrando agora. Como é que é o nome do diretor? Não é Francis Coppola é parecida a pronúncia. Ah, o Polanski. Isso, Polanski. Era com P. Era uma coisa com P. Obrigada. O Polanski. Tem um filme dele, que é o Carnage, Carnificina. Sim. Que é muito bom. Muito é bom. muito bom. São dois casais que um filho de um bateu no filho do outro, assim, de forma violenta, e eles decidem se juntar pra resolver o problema. Se eles vão prestar queixo ou não. Porque o moleque bateu no outro com cuidado de pau, entendeu? Foi uma coisa violentíssima. Então, assim, de cabeça, só fugindo um pouco do assunto, pra falar que o peso da narrativa que tem, voltando lá no sentido do porquê o cara ganhou o roteiro né, por que o maluco ganhou o roteiro adaptado porque é muito mais trabalhoso não estou desmerecendo os outros indicados mas que nesses casos em específico quando você não tem outros artifícios ou você não tem muitos artifícios no cinema pra te ajudar, você só consegue contar principalmente com a atuação e o roteiro né, e o dire a direção ali, você tem que ter um, um enredo muito bom, você tem que ter uma trama muito boa e nesse caso, esse filme em específico a, a, a narrativa né, o enredo é o que te encaminha pro resto do filme, somado à atuação estupenda do Anthony Hopkins que agora ele se tornou o ator mais velho a ganhar um, um prêmio com 83, 86 anos não sei agora, um dos dois, né, ele se tornou o ator mais velho a ganhar uma estatueta de melhor ator, e você cara, consegue, é
2: foda você consegue manter mais ou menos a linha temporal através dos
0: figurinos, né, através de outras, outros detalhezinhos, um quadro assim. na parede que tá ou oh, sim e tem um casaco pendurado do lado da porta ou não. Mano, é, gente, esse filme não, é. é genial. É muito, é, bem É sim, filme. é
1: sim. Eu, eu entendo
0: sou... o incômodo, eu, eu consigo... Eu entendo o que, é que o Thiago tá falando e tal. É, o lance de incômodo. Eu já falei aqui outras vezes, em outras momentos, né? é Alzheimer de todas as possíveis doenças do mundo é aqui particularmente mais me assusta porque eu confio eu dependo muito do meu intelecto, da minha memória e perder o controle disso é uma coisa que me assusta então, tipo, é um filme que eu achei muito foda, mas eu fiquei nervosa porque eu não conseguia me imaginar naquela situação, entendeu? Eu espero, por Deus que comigo não aconteça, mas assim, é uma coisa que me deixa muito nervosa, eu fico muito apreensiva. Eu nunca vivenciei isso com nenhuma pessoa próxima de mim. Eu sei que uma das irmãs da minha avó faleceu em decorrência da doença, mas e é foda, né? Porque Alzheimer não é genético, ele é hereditário. Então, assim, você não sabe se vai ter ou se você vai ser acometido pela parada ou não, entendeu? Mas é foda. Me Muito merecido. Era era minha vontade era que ele ganhasse, né? Eu, como todo mundo, tava achando que o Chad ia quer ganhar porque era, tipo, eles vão dar pelo conjunto da obra, né? Mas surpreendeu Sim. aí.
1: É... Vamos lá pra melhor atriz, Viola Davis, a voz suprema do Blue. I Andrea Day com Estados Unidos versus Billie Holiday. Vanessa Kirby com Peace of a Woman. Uh, Frances McDormand com Nomadland Land. E Carrie Mulligan com Bela Vingança. E ganhou a Frances McDormand, que zero surpresa também, né, gente? Sim. Zero surpresa.
2: É, nesse caso eu acho que até rolou. Deu uma ferrada no bolão de muita gente, viu? Porque
1: se a galera,
2: a galera tava apostando na Carey Mulligan, viu? É mesmo? Não era na viola, sim, não? Eu conheci muita tá gente a na viola, tá? estavam entre essas três. Isso a gente sabia, mas era... Tinha bastante gente ap apostando na Carrie Mulligan. E tinha bastante gente apostando na, Violeta, na Viola também, é verdade. Talvez a Frances até fosse a, entre as três a que tivesse menos aposta Porque nos prêmios anteriores ao Oscar, ela ganhou o que ela ganhou o BAFTA, mas quem ganhou o SEG, eu acho que foi a Carrie né? É, tava bem dividido. É, tava super dividido. Esses anos, assim, são muito difíceis. O SEG geralmente não erra. E esse ano errou tanto ator quanto atriz. Quem ganhou o ator? No SEG. Quem ganhou o ator, gente? Foi o Chadwick Boseman. Foi a Viola ganhou a atriz e o Ch Chadwick ganhou o ator. E aí chega no Oscar. Ah, é verdade que, que a, a esposa dele foi
0: receber, né? Eu lembro disso.
2: Isso foi. Sim, um verdade. é emocionante e tal. Foi, gente.
0: é. A esposa dele foi receber.
2: Pois é. O SEG geralmente não é. É muito raro.
0: Bom, e, é, geralmente é bem ganhou, casado, né? Ganhou lá, ganhou o Oscar.
1: E pra fechar a noite, né? O prêmio de melhor filme. Tivemos os indicados aqui, nomes grandes, né meu pai, Judas e o Messias Negro, Manc, Minari, Nomadland, Bela Vingança, O Som do Silêncio, Os Sete de Chicago e Nomadland ganhou, aí eu não sei se ferrou o bolão de muita gente, mas <risos> levou, né?
2: Eu, eu torceria por meu pai ou por Bela Vingança, a minha torcida era para um desses dois, mas eu não acho ruim Nomadland ter, ter ganhado, é, achei legal a Frances quando subiu lá pra, né, depois da, da Chloe já falar, ela também falou um pouco, e ela uivou e eu não sei, na hora, acho que muita gente não entendeu, eu mesma não entendi na hora, e depois eu soube né, que era uma homenagem a um, um cara da, que faz parte da equipe técnica de som da, da parte de mixagem de som, que ele tirou a própria vida agora em março ele tinha 35, 36 anos e ela fez essa homenagem a ele, na verdade foi um parar pra pensar, foi um Oscar cheio de homenagens, assim, né? O, o Winterberg falando da filha, a, a Frances homenageando esse colega. Tiveram muitos momentos é, tava, momento. é, um
0: Oscar que refletiu muitos momentos de muita gente, né? Exatamente. Do que, que tava acontecendo ali, do que, que tá acontecendo no mundo também. Porque esse lance da, da Chloe Jalter ganho é, é, é um tapa no que tá acontecendo nos Estados Unidos, né? Uhum. Que a comunidade asiática americana tá sendo... Alvo aí de ataques violentos, é, alguns até infelizmente faleceram, né, que não, por conta de, dessa onda de violência aí, por conta do por causa do, do, da pandemia, do Covid e tal, e foi um jeito do tipo, olha, a gente tá vendo vocês, a gente enxerga e tal, e eu lembro que alguém virou e falou assim, é isso, dá, dá pra ser, né, dá pra ser, Tem, dá pra gente trabalhar, dá pra gente se ver. Ver o outro, né? Isso. E é uma coisa que a própria ecologia falando no discurso: que ela, tipo, ela funciona a partir da bondade dos outros e que daquilo ali ela consegue tirar os frutos pra fazer um bom trabalho, né? Pra desenvolver um bom trabalho, uma boa direção. A partir de coisas boas, e é que ela acredita que todo mundo tem algo bom pra dar em troca. Exatamente. Muito bom. E agora
2: foi mesmo... Eu não sei se vocês concordam, né? Mas o fato do prêmio de melhor filme não ter ficado pro final foi bem
1: esquisito. Muito, né? Tudo eu foi acho bem... Essa montagem. É louca. Foi da doida, gente Foi na doida isso aí não,
2: Eu acho que eles estavam contando Que o, o Chadwick Boseman ia ganhar Melhor Ator, né, porque os produtores eles não ficam Sabendo quem são os vencedores, né, eles montam Ali a premiação, e aí pensaram Nossa, a gente vai terminar com aquele final Apoteótico, né, foi a segunda e vez não. Na história do E aí ganha o e cara não tá lá Pra receber, pois é tá E bem. aí acabou do nada a cerimônia, entendeu A única vez que o melhor filme não foi O prêmio final, foi em 72 que foi um prêmio honorário para o Charlie Chaplin e passaram sei lá, 10, 12 minutos, aplaudindo o cara de pé, com toda, toda a razão. É, eu acho que eles tentaram reproduzir um momento desse, assim, apoteótico e deu ruim. Deu muito, deu muito errado, meu Deus do céu. Se foi isso, contado, é isso. Vamos é, é fingir produtor, que não aconteceu. Produtor do, do, da premiação ontem, Steven Soderbergh, não teve Dona Marluce, minha avó que Deus a tenha, é pra ficar dizendo pra ele não conte com o ovo no cu da no galinha. Cu da galinha.
1: É a minha avó falou a mesma coisa. Saber dos antigos. É. É, gente, antes de nós irmos aqui para o encerramento e para a leitura dos comentários e as perguntinhas dos nossos queridos e nobres ouvintes do nosso grupelho, eu quero só fazer uma correção aqui e, uma, e um adendo. Uh, eu dei uma tirada né, no, no, aqui quando eu falei de... quando a gente estava falando de melhor figurino e, e cabelo que eu falei que, olha, a DC já ganhou Oscar, né, mas a Marvel também ganhou oi com Pantera Negra. É Oscar de melhor trilha sonora, original, melhor direção de arte, melhor figurino. Inclusive, eu, eu. três tá? Então, Deixa tá ele, ele, Rose. Deixa ele. Tá aí, Deixa ó. ele. Mas eu faço, eu faço a minha correção aqui, entendeu? Não, não, aqui não tem essa, não, de passação de pano, não. É porque a, a gente tá falando do Shadwick do e eu tô gente, mas teve Oscar em Pantera Negra e eu fui olhar <risos> e tá aqui. Ah, e o filme que nós estávamos tentando lembrar gente? É o Culpa de foi 2000
2: mesmo.
1: De ele 2000... não falei 2000.
2: Quase lá, Eu falei dúvida. Tava quase. Ele não chegou <risos> a ser indicado ao Oscar de melhor filme internacional. Ele ficou naquelas shortlists que saem antes, ah, mas isso, aí Ele ficou, ele final, ficou ele na não...
0: última peneira. Né? Ele
2: não isso. passou
1: na última peneira. É verdade. Verdade. A gente falou sobre esse filme quando a gente gravou o programa do Oscar 2018, Mel. E aí a gente ficou curioso, foi assistir e descobriu que era um puta filmaço e poderia ter ganho. Assim, tranquila é um ótimo filme. Nossa, a gente filme, ficou
0: né? muito assim, meu Deus.
1: Assistam, eu lembro assistam. que eu
0: vi, o Marcos estava fazendo, é, ia gravar um, um negócio, um vídeo para o canal falando de filmes que são, tipo, num lugar só. E ele falou, se alguém puder me indicar e tal, eu indiquei esse filme para ele, ele assistiu e ficou maluco.
1: Assistam, assistam, um puta filmaço aí. É, vamos lá então, para as perguntas e comentários, né? Como toda semana a gente faz, via de regra, eu jogo lá no nosso grupelho do Zoneando Podcast, o Top. Tópico da pré-pauta. Se você tá ouvindo esse programa e ainda não faz parte do nosso grupelho, o link tá na postagem aí logo abaixo ao é player. Se você tá ouvindo fora do nosso site, né, em algum aplicativo, em algum agregador, no Spotify, no Deezer, dá uma entradinha lá, no zonae.com.br, entra no link de qualquer programa, né, que você vai achar lá. É... Só clicar e fazer parte do nosso grupelho. Ou então procure aí o Zoneando Podcast no Facebook que você vai nos encontrar também. E essa semana eu Coloquei lá. Galera, podcast da semana sobre o Oscar. 2021, passando pelos filmes e a cerimônia. Comentários e perguntas. E tivemos aqui a galera movimentando. Senhor Denis Augusto, só quero que tenha um final. Porque nem isso essa edição teve.
3: <risos>
0: que Não vocês teve, falando, porque né? eles é, estavam contando com isso. Que o Chad quer ganhar. Acaba que o Rocking Fênix anuncia o vencedor. Quem ganha é o Anthony Hopkins. Ele aceita o prêmio porque isso aconteceu. Acontece, né, de praxe. A pessoa aceita e agradece o prêmio. Quando a pessoa não tá ali, com toda a razão do mundo, o Anthony Hopkins com quase 90 anos não compareceu, né? Tava quieto Nem na casa dele. Nem tava lá na parte de Londres, né? Porque já eram quatro Nem horas tava... da manhã lá. É, entendeu? Ele é um senhor de idade, ele tem que ficar quietinho na casa dele. E aí acabou a cerimônia, porque não tinha quem agradecer, não tinha que fazer discurso de agradecimento. É isso, beijo, obrigado até ano que vem. Fiquem todos bem tchau. Eu acho que a gente devia terminar
2: o podcast do nada também
1: hoje. É. <risos> então é isso, gente. Acabou. <risos> Mentira, acabou nada. É... <risos> vamos lá, vamos seguir aqui. É... Nosso amigo Diogo Lopes Bastos, Diogão. O fato de não ter tido cinema ano passado fez o público acabar não tendo interesse de ver os indicados a melhor filme. E isso diminuiu muito o hype para a premiação. A gente abriu o podcast falando sobre isso, né? Com certeza. A Rose falou também disso, a Mel é, falou. É, então... eu
2: acho que, que, só um adendo, eu acho que muitos filmes acabaram sendo adiados, muitos filmes grandes, que talvez chamassem a atenção de um público maior, né uma massa maior, assim, né, tipo Dunga e tal. Então, eu acho que isso faz bastante diferença também.
0: A Viúva Negra, sacanagem.
2: Isso. <risos> a Viúva Negra que ia estar, talvez, concorrendo a algum prêmio técnico pra dar mais Oscars pra Marvel. É,
0: sacanagem, gente. Então, o Thiago vai me chutar. Se bem que, Não, no domingo, jamais. domingo o Diogo, Diogo ainda virou pra mim e falou assim, próximo Plan, plano, vamos tirar Tiago do roxo, tá gravado <risos> lá na
1: live. Jamais, jamais, até porque Scarlett Johansson não precisa de nenhum outro prêmio, porque ela já ganhou o meu coração. Ai, meu Deus. Se Seguindo aqui, o nosso amigo David Dennis, quem fez o roteiro do Oscar tinha certeza que ele terminaria com a vitória do Shadwick. E deu ruim no encerramento. <risos> exatamente isso aí. E ele jogou aqui também. Achei uma das. Achei uma das premiações mais justas dos últimos anos na média das categorias. Aí eu perguntei para ele se ele tinha achado no todo, né? Ele disse que sim, que só não concordou com fotografia é, e curta documentários.
2: Ninguém concorda com aquele Oscar de fotografia, Só... gente. Pelo amor de Deus. Cara, acho,
1: acho que todo mundo ficou satisfeito, menos os amigos da Rosiane aí, que erraram todos lá no bolão, né? A galera hipster errou todos, mas os amigos do David Fincher, fora isso, todo mundo.
0: A família dele?
1: É, fora isso, todo mundo ficou feliz. Uh, Felipe Barroso, né? A gente dispensa aqui o comentário. O... Causa... Imagina até o que seja. Mas sempre, sempre <risos> é. Toda semana é. Toda semana. Ah. Uh... O Cláudio Colangelo comentou aqui, como roteirista que ganhou, é, como o roteirista, perdão, que ganhou o prêmio de melhor roteiro adaptado, estava com a estatueta na mão se ele não estava presente na cerimônia. Aproveito aqui para dar os parabéns pelo podcast. Olha aí, bom humor, sarcasmo e conteúdo inteligente, tudo na medida certa. Momentos de alegria e boas risadas nesses tempos sombrios. Olha aí, Melissa, o Cláudio, mais novo ouvinte aí chegando na casa, seja bem-vindo.
0: Bem-vindo, Cláudio. Seja Puxa a cadeira, senta, só não coloca o pé em cima da mesa porque eu não vou limpar.
1: <risos> e passa álcool em gel na mão.
0: Exatamente, por favor. É... Álcool em gel e máscara.
1: <risos> Mas, pois é, né? Como é que o roteirista que ganhou o prêmio tava com a estatueta se ele não tava na cerimônia? Mandaram via Não, Ceredex? todo
0: mundo, todos os lugares tinham a estatueta reserva lá. A única coisa que ele vai ter que ir em Los Angeles ou mandar alguém fazer é aquela parada de gravar, né? Que ele é. É, fazer a gravação depois. Tem que gravar o nome dele. Então, todos os pontos ao redor do globo tinham uma estatueta, porque ninguém sabia quem ia ganhar. Então, se caso a pessoa que estivesse lá na né ganhasse, tinha que ter uma estatueta ali pra pessoa na hora, entendeu? Sabe quem que não seria? ganhou, devolve as estatuetas tudo volta lá pra, pro banco. lá em porque Na verdade, na real só vale 10 dólares, tá, a estatueta.
1: Sabe o que seria o cúmulo da, da ironia, Mel? Se a estatueta de Nomadland fosse enviada via a Amazon, né? Já pensou que... <risos>
0: Duvido nada não, vai de drone.
1: Não é, não. cara? O Jeff Bezos vai entregar na sua casa. O John Lennon comentou aqui, legal mano, mas cadê o sobre o filme do Mortal Kombat? <risos> que não concorreu ao Oscar, mas pelo que a galera tá falando, vai concorrer no Framboesa de Ouro, porque eu só tô vendo... Aí, filme, ó, não, é, não
0: é alguma coisa? Eu, eu peguei não pra é. assistir e não vi ainda não.
3: Eu também Porque não hoje vi.
0: mandaram eu ver um dorama, eu vou ver um dorama aqui da Netflix, que o principal meu pai já viu, vou até perguntar pra ele, que meu pai assistiu <risos> Todas essas coisas coreanas, asiáticas no geral, porque ele tá viciado em cinema indiano, ultimamente, né? Preciso fazer até uma resenha sobre isso, meu pai é o cinema indiano, mas vou assistir. Vai ser é na minha listinha também, pra ver. Muito bom.
1: Provavelmente a gente, a gente vai falar desse filme, João Leandro, não sei, não sei. Eu, 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 eu tô segurando muito meu hype, depois de, de, de Godzilla vs. Kong, tô com o um pé atrás. É... A gente não gravou nem em ainda? Chegaremos lá, com certeza. Spoiler! não pode dar spoiler, como se a galera não conhecesse a gente né? <risos> que... que vai falar disso é Jeffrey Hayduck: que a academia aprenda e deixe a premiação de melhor filme para o final como sempre foi finalizar com o melhor ator e o vencedor nem estava presente foi broxante demais e mano, o In Memoriam passou rápido, de mal... Passou rápido demais mal deu pra ler os nomes dos falecidos
0: foi, eles correram não. muito até o, o, o tempo da música, cara, tava, sei lá, umas duas oitavas, sei lá, mais rápido o negócio.
1: Acelerado, né? É.
2: É, então, eu achei a, a escolha da música bem equivocada, assim. A mensagem da música, a letra da música até tem a ver, né? Que fala que vai amar pra sempre, não sei o quê. Mas o tempo da música, eu acho que ainda, como a Melissa falou, eles aceleraram mais um pouquinho
0: ainda, né? É uma música com mais... Não, e aí no final eles lerdaram é, no, no Sean Connery, que foram os dois últimos que eu lembro... Eu gravei oh. isso na minha mente. E o último era é o Chad. Chadwick mano Aí o que, que aconteceu? Deu um intervalo. Quando voltou, era pra dar as últimas categorias. Quer dizer, a produção inteira foi pensada como se o Chadwick fosse ganhar a porra do Oscar, entendeu? E aí o cara não ganha. Assim. Levou o Oscar posto. Então, e isso já ficou claro que eles estavam esperando. Estavam nessa expectativa de que ele fosse ganhar. É
2: uma premissa básica de edição de vídeo, né? Você tem uma... Se você tem uma trilha, você vai colocar as imagens, a... A... o corte de cada de uma imagem pra outra vai ser a partir da trilha. Se você coloca uma trilha rápida, você vai cortar rápido. Por isso que tiveram alguns que dava pra ler, que ficava um pouquinho mais, aí outros um pouquinho menos. Aí ficava aquela bagunça, eu não curti não. Eles deixaram a Naya Rivera né, de Glide, de fora. E o nosso José do Caixão, José Mujica, que morreu, acho que uns um... 4, 5 dias, 3, 4, 5 dias depois do Oscar do ano passado. Sim. E ele, ele é muito grande, ele é muito respeitado lá Sim. fora. E ele não apareceu no In Memória.
1: Esse Oscar. Sempre fica uma
2: galera
0: de fora, né? Eu lembro que quando uh -huh. o outro rapaz lá do, do Glee, o Corey, também faleceu. irmão Montifa. A galera reclamou que ficou de fora também, eles esqueceram. É
1: complicado isso. O Cadu Lopes, Caduzão, o Oscar desse ano foi uma bosta. <risos> gosta Simpli assim. Já chega Simpli com o pé na... é É, isso. Cadu tá ali, ó. Honestão. É... Ricardo Queiroz. Foi justo o Chadwick Boseman perder para Anthony Hopkins? Up. A gente falou isso, né? Eu, pelo menos, é, fiz questão de falar, Ricardo. Assim, todo o nosso respeito, amor e carinho ao Chadwick, mas disputando o prêmio, esse ano, cada um no seu filme, era do Hopkins, cara. Era assim... Assim, se eu é, quisessem fazer uma homenagem, né? Póstuma, alguma coisa... Não sei. Acho que seria lindo, mas de forma legalista, eu ainda fico com Anthony Hopkins, cara. Pelo, pelo trabalho que cada um apresentou, né? Mas é aquela, aí.
2: é aquela coisa, né? Fazer uma homenagem só pra um ator, em especial, né? Tantos outros que faleceram, até outros jovens é. também. Aí fica meio chato, né? Só porque o cara era mais famoso, né? Tinha mais destaque. Complicado, porque eles vão abrir um precedente
0: pra todos os Exatamente. outros. Né? Exatamente. E aí todo mundo, a gente tem que tem que ser justo nesse caso, né?
1: Exato. Eu acho é, que o pessoal gente... ficou meio numa numa vibe, meu. Desculpa, Não, te o pessoal rompido. tava muito
0: emotivo, entendeu? Era muita emoção. Ah, porque ele tem que ganhar. Sim, porque não mas, sei quê. Ma,
1: ma, mas acho que o pessoal tava muito na vibe do Hit Ledger, ainda também, né? É. Que aconteceu isso e tal, mas. Cada caso é um caso, gente. Não, não, acho que não rola. O Claudio Boaventura, a tendência do Oscar é ir ficando menos importante se deixarem filmes aclamados pelo pelo público serem vencidos por filmes que só os velhacos de Hollywood curtem? Olha, Cláudio, eu vou te dizer que assim, se fosse uns anos atrás eu diria que sim, mas a gente tá vendo uma revolução acontecendo, né? A gente vê que tem muito filme fora da curva, muito filme fora da caixinha que normalmente se fosse até uns 10 anos atrás com certeza não estariam aparecendo então eu acho que a própria academia tem dado uma, uma mudança e os velhacos de Hollywood como você citou eu acho que não estão mais com tanta bola assim não, cara
0: até porque eles eventualmente vão morrer
3: é <risos> uhum.
0: né porque tem uma idade que a gente sabe que todo mundo corta o cabo da boa esperança não tem como né? Pois é. Mas assim, uma coisa que eu comentei ontem com o pessoal quando fiz a live lá, é que a gente tem que pensar a gente tem que vir desde lá do, da, de 2016, né, do Oscar Soul White, e, e lembrar que a academia, de lá pra cá começou a fazer mais convites e botar uma galera nova. Então pessoas como a própria Zendaya, que tava na premiação, o John Boyega, né que era o, o Finn lá em Star Wars eles agora são membros da academia né eles fazem parte, eles são votantes então tá tendo essa reciclagem vamos botar assim, né? Eles estão meio que reciclando os votantes e estão botando uma galera nova. E isso tá trazendo uma outra perspectiva de lobby de filmes, né? Tá entrando filmes que talvez antes não entrassem. Mas a gente tem que pensar também que a gente tá num momento muito atípico. Como a Rose mesmo falou, o fato do cinema tá fechado, isso impactou que grandes filmes que a gente tava esperando, né? Grandes títulos e que talvez entrassem nessa premiação desse ano, não puderam entrar porque eles foram adiados, entendeu? Eles não chegaram no cinema, e eles não querem lançar esse tipo de filme pra streaming, ou pra on-demand, né, pra você pagar pra ver na sua casa. Então, a gente tá num momento muito atípico, mas está sim ocorrendo essa, essa reciclagem, vamos botar assim, né? eles estão mudando. Agora, revolução, eu acredito que isso não vai acontecer. A gente não pode esquecer que o Oscar é uma premiação elitista, tá? É uma premiação elitista. Eles têm que procurar o que eles estão fazendo desde o início, quando começou a hashtag lá atrás, é tentar buscar um equilíbrio, de uma forma que eles consigam agradar ao novo público agradar a nova galera que tá entrando nessa indústria agora e continuar agradando os veiacos que já estavam antes entendeu? Então eles estão aí buscando um equilíbrio, que é uma coisa que eu particularmente considero justa, que aí entram filmes que são mais, é, que tem um apelo estético mais do interesse da academia, como Monkey, por exemplo, né? Que é um filme preto e branco e que é um filme que fala de Hollywood basicamente a academia dando tapinha nas próprias costas, do tipo, olha o a gente é foda, né? Porque, inclusive, eles falam do Oscar no filme do Monk. É relacionado lá ao, ao roteiro do Cidadão Kane. Uhum. E a gente tem filmes que são porradas é, atuais no que está acontecendo nos Estados Unidos, como Nomadland, que fala das pessoas que passaram pela crise financeira de 2008 e perderam suas casas, e que fala desde o sonho americano que tem em Minari, né? E que falam de movimentos políticos, como o Sete de Chicago e Judas e o Messias Negro. Então, assim, são coisas que são pertinentes ao momento atual, ou são pertinentes a momentos históricos marcantes da, da história americana. Então, tem esse equilíbrio. A gente tem O Pai ali, que é um filme muito mais com um, um, uma vieste Teatral, igual era aquele um Limite, Entre, um Limite Entre Nós, né? Aquele filme com Denzel Washington e a Viola. Então, assim, eles estão procurando um equilíbrio. Eles estão chegando nesse equilíbrio. Mas não pensem, né? Que vai chegar um momento que filme blockbuster vai estar lá. Isso não vai acontecer, tá? A não ser que seja um filme que ele tenha uma excelência técnica, como aconteceu com o Mad Max, como aconteceu com o Pantera Negra, né? Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. São filmes que têm uma excelência técnica, mas eles podem concorrer a melhor filme. Filme. Pode concorrer a melhor filme, mas eles nunca vão ganhar, tá? Porque não tem como, não vai bater a grande maioria da academia, que ainda é um prêmio elitista, e não se esqueçam de que aquilo ali é um grande lobby. Quem vende mais, eu não tô falando de dinheiro não, tá, gente? Porque a gente não tem como provar que as pessoas compram a porra do Oscar, né? E como a gente não tem como provar, eu não vou afirmar isso. Mas o lobby existe, tem o Sim. boca a boca, tem a galera ali em cima falando, não, vota nesse porque esse é melhor, porque esse é não sei o quê. E tem a galera que... Que nada mais é. Essa é uma grande reunião. Que esse pessoal vai trocar a figurinha. E vai todo mundo trabalhar junto no final, entendeu? Eu tava até participando ontem de uma live
2: com o Bruno do Resenha Sem Nota e ele tava justamente questionando isso, né? O Oscar hoje em dia, se você olhar os vencedores do Oscar de melhor filme nos últimos anos assim, talvez eles sejam filmes que o povo, assim, em geral, não, não lembra muito, né? Não lembra muito do que fala Spotlight, Moonlight, é, é, Green Book, todos esses filmes, assim, que a gente não vê mais é, vencedores com peso de, sei lá, Silêncio dos Inocentes, é o último. É, como é aquele do, do meu Gibson? Deu um branco agora.
0: Patriota, patriota não, o Coração Valente. Coração Valente, né, que eram aqueles
2: filmes, né, muito grandes tal, o próprio Titanic também, mas eu acho que o que eu respondi pra ele, né, eu vou repetir aqui, é que eu acho que hoje em dia a gente tem discussões sociais também permeando esse, esse meio aí do Oscar. Isso Sim. é uma coisa boa, porque tanto é, o puro filme estar sendo indicado, as pessoas têm interesse em assistir, né, gera mais interesse em assistir, então é esses filmes que talvez não chegassem Num grande público, acabam ganhando Visibilidade, e a discussão Por conta disso, também acaba ganhando Visibilidade, isso é uma coisa boa e... e é isso, cara Eu acho que é a Própria sociedade, né, que tá se moldando De uma forma diferente também
0: E o Oscar é um é, porque reflexo a gente tem... Sim, a gente tem uma coisa que Eu comentei isso ontem, né, que a gente entrou num período Que antes é, O Oscar, ganhar o Oscar Era sinônimo de venda, por os filmes quando você ia indicar o filme pra alguém, você falava vai ver Titanic, ele ganhou Oscar. E aí a pessoa falava, porra, ganhou o Oscar, né? Era, era o merecimento, era a parada. Hoje em dia, meio que inverteu. O Oscar perdeu um pouco do prestígio, né? E o que tem prestígio ultimamente é bilheteria. Então, assim, você indica Sim. um filme hoje em dia falando vai ver tal filme, bateu um bilhão de bilheteria. E a galera fala, caralho, tá? Vou assistir. Então, assim, olha como é que as coisas mudam, né? A percepção. Então antes era um grupo seleto de pessoas, né, que determinava é, a importância e a excelência de um filme e hoje em dia é uma massa de pessoas que determina a importância e a excelência de um filme. Então olha como é que teve essa, essa, essa mudança aí de é, orgânica na situação, entendeu? E é claro que eles perceberam isso, é óbvio que eles perceberam isso, né? Tanto Tem, é que as mudanças internas aí estão acontecendo a galera mais nova tá entrando E
1: eu lembro quando a gente ia alugar filme em locadora, olha aí quem lembra disso, né? Aí sempre tinha lá a capa, sei lá, você a pegava a capa do... A tá
0: chegando,
2: hein, Tiago?
1: <risos> tá chegando! Já tô quase no grupo já, já tá quase chegando a minha vez. É... Eu lembro que a gente chegava assim tinha aquelas capas bonitas, né? Tipo, a capa do, do gladiador. Aí vinha em cima, assim, aquela tarja dourada, né? Vencedor de cinco Oscars. Pra dar um... <risos> a chancelada, realmente, disso que vocês falaram. Mas é isso, gente. O... Seguindo aqui, o Leandro Nascimento, vocês poderiam fazer o óculos Oscar do Oscar, eleger dos melhores filmes premiados, segundo a opinião de vocês e de convidados. Olha aí, Mel, podemos implementar isso no ano que vem. O que você acha? Tá boa. Opa, adorei a, gente... a ideia. Super top. Muito bom, Leandro. Muito bom. Vamos. Ano que vem. Eu esse só lembra ano... o
0: Thiago? De anotar, é... tá? Porque se ele esquecer, fudeu.
1: Me lembra ali pelo Natal, né? Que já vai estar tá chegando perto do <risos> Não, mas sério, a ideia é boa. E a gente adora fazer lista, né? Então, é uma, é uma boa ideia, Leandro. Acho que ano que vem a gente... De repente, a gente faz o Oscar do Zona aí. A gente chama todos os colaboradores, todo mundo vota. A gente faz um listão, né? Quem sabe? Vamos ver. O Davi Paiva. Chadwick Boseman não ter ganhado foi uma sacanagem? Já respondemos aí, Davi. Não fique triste. E pra fechar, meu chará aqui, o Thiago Santos. O Oscar ainda é relevante nos dias de hoje? Pergunto isso pela baixa audiência nos últimos anos e pelo fato de muito filme bom ficar de fora da premiação por birra da academia ou por algum fator político. Acho que as meninas meio que já responderam isso lá na resposta do Cláudio, né? Ah, de como as coisas mudaram e tudo mais, se elas quiserem até complementar mais alguma coisa em relação a isso, mas eu queria te falar o seguinte, e nem é direcionado pra você não, Thiago. Eu acho que assim, a pergunta é, o Oscar é relevante no, nos dias de hoje? Sim. A pergunta é pra quem, né? Eu acho que se a gente for pensar é, o consumo de mídia hoje em dia tá tão fácil e a demanda tá tão alta que eu concordo com o que a Mel e a Rose falaram de que às vezes as pessoas ficam com essa impressão tipo, é, ah, o Oscar já não vale mais, né? Você já não tem mais aquela impressão de que, nossa, o que para algumas pessoas, né? Você não tem mais aquela impressão tipo, nossa, o um filme grandioso que ganhou o Oscar. Mas talvez não seja nem por causa do filme em si, né? O nosso consumo de conteúdo do, hoje em dia, tá muito mais efêmero, você vê um você pega um livro hoje pra ler, às vezes você nem termina, porque você já tá vendo uma outra coisa depois ou você lê e esquece a história né, você não pega mais assim uma animação que vai te marcar como outras te marcaram é, como outras te marcaram anteriormente, isso acontece com séries também, né? então assim o nosso consumo de cultura pop hoje em dia, ele tá muito mais massificado também, e isso influencia né? logicamente que a gente teria que pegar um outro podcast pra falar sobre isso daria até um bom, um bom tema mas o que me incomodou de verdade e eu sei que não adianta né? assim, me incomodou mas não tirou o meu sono é só porque eu sempre fico meio, meio puto com essa galera mesmo, porque gente burra me irrita, todo ano todo ano agora tem isso, né? ai ah, tem que ver a lacração né? a lacração tomou o Oscar, o Oscar agora é o mimimi e tal, e aí, cara, esse ano o, o que eu tô vendo, inclusive essa lista que a gente falou aqui eu peguei lá no G1 e os comentários meu Deus, né, por quê? O chorume da, da internet, mas eu vi o comentário isso
2: comentário do G1, mesmo. me
1: é, por inscrito mas olha só não, eu o Thiago vi... ainda
0: se dá esse trabalho, entendeu?
2: não, <risos> mas olha
1: só, falando sério eu vi isso no G1, eu vi isso no Omelete, eu vi isso em grupos do Facebook de cinema não é nem grupo é, aleatório, não, de, de, de de nerd, não. O pessoal falou no tipo: ah, agora vai ter que criar o um prêmio pro melhor ator negro, melhor filme de negro". Gente,
3: porque é de jeito. Ah, ah. Então,
0: porque a galera que fala isso já não faz, não faz ideia de nada da vida. Sim. E já existe.
1: É, vamos vamos pegar aqui...
0: Existe o Batch Awards, que é a premiação pra comunidade negra. Justamente por isso. Eles criaram uma, uma premiação só pra ele. Então, tipo, a pessoa que fala isso tá pagando de, de escroto e de burro ao mesmo tempo. Desinformado.
1: Sim, sim. Vamos, vamos pegar aqui só dos últimos cinco anos, tá? Pegando aqui, olha, só os indicados de melhor filme. 2017, a gente teve Estrelas Além do tempo a gente teve Lyon e eu não estou falando só de negros não estou falando de outras etnias também a gente teve aqui Moonlight isso em 2017 tá três filmes aqui com falando de, de personagens negros uh, ou cuja a etnia né do, do, do ou cujo racismo fosse pano de fundo enfim Aí, 2018, a gente teve Corra, inclusive com o Daniel Caluia, né? Que a gente citou ele agora há pouco. Aí vem, 2019, Pantera Negra, Infiltrado na CAN, Green Book. 2020, a gente teve. O Parasita, que foi um filme coreano, bicho. Vem sendo aqui coreano e vale lembrar política 2020, como é que era a relação Coreia, a visão da grande parte dos norte-americanos redneck tem, né? Coreia, enfim. E despreza toda a riqueza cultural. Enfim, o que que eu quero dizer com isso? É que são filmes ótimos. Todos os filmes que eu citei aqui, tendo eles ganhado ou não algum prêmio, são Filmes maravilhosos, cara. E são filmes que jamais entrariam aqui no Oscar, sei lá, de 1980. No Oscar dos anos 50. Você não teria filmes com essa pegada. E aí eu te pergunto, não existiam filmes assim ou esses filmes simplesmente eram ignorados? Porque isso faz muita diferença. Né? Quando a gente começou a falar sobre isso no nosso programa do Oscar de 2016, Mel, que foi quando teve as hashtags, né? começaram a, a levantar todas aquelas questões. É, gente, eles divulgaram números. Se vocês ouvirem lá esse cast que a gente gravou foram divulgados números tipo assim, tantos profissionais negros e de etnia latina trabalham na indústria e qual a proporção de você ver essa galera representada no Oscar? Tipo assim você tem tantos atores, profissionais diretores, galera de produção, música principalmente, né? Você vê que, que a cultura negra tá muito presente na música norte-americana, o jazz, o blues e essa galera não tava no Oscar, bicho. Então, assim, ah, porque nos últimos cinco anos é a lacração. Não, nos últimos cinco anos é uma reparação, cara. E essa galera sempre esteve lá e nunca foi reconhecida. Então, é, é uma deslealdade, sabe? Intelectual você falar isso, na minha opinião. Você pode não gostar dos filmes. Você pode não assistir os filmes. Você pode não gostar de filme que trate de tema racial, de racismo. É um direito seu, entendeu? Agora, dizer que, ah, porque o cinema agora e a lacração e
0: tal, velho. Cara, eu ainda vou um pouquinho mais além. Ah, Bom. não entraram filmes, outros filmes bons. Filmes bons pra quem? O filme bons é que tá c...
2: relativa, gente.
0: Exatamente. Quem que tá categorizando esses filmes bons? Então, assim, é, eu vejo também muito do, do menos preso a galera que é especialista, né? Que é crítico, que é, que é técnico, que entende da parada, pro fulano que é cinéfilo, que gosta só de assistir o filme, mais que não saca de todos os pormenores envolvidos na produção. Então, assim, eu entendo que muitos filmes não sejam do seu agrado, não sejam do seu gosto, não seja algo que você vai perder o seu tempo assistindo, né, a gente brinca aqui que o Tiago não gosta de musical, ok, mas eu duvido que ele vai abrir a boca pra falar que a Noviça Rebelde é ruim porque ele não curte musical, entendeu? não Ou que tal filme é bom, então, assim, eu fico muito pistola, mas eu já parei de debater com essa galera, do tipo ah, muito filme bom, filme é ruim, não sei o que. Gente, isso é extremamente relativo, como a Rose falou, é ruindade ou bondade são pontos de vista técnicos eu já falei isso em outros podcasts aqui, você esperar que um filme tivesse mais ação e ele não tem é uma, um apontamento bom, é uma crítica ok, né, é você falar, ah, eu esperava que ele fosse ter e aí eu não gostei por isso, super válido é como você... agora.
2: Você falou sobre Soul, né que você esperava uma coisa e
0: exatamente, e tipo, eu não falei em momento nenhum que a animação é ruim, eu só falei que pra mim, fica faltando alguma coisa, que eu esperava uma outra coisa, me venderam um o filme de uma outra maneira é... e aí a partir disso eu falar que a animação é ruim, é muito, sabe, ser muito desleal a parada, nem desleal, mas assim, ser escrota mesmo, porque não é isso, então eu fico muito assim, com essa galera que fala que o filme é bom o filme é ruim, falei, gente, eu já falei isso em live, expliquei isso a gente tava conversando sobre Falbuck, né o Falcon Saudade é o Invernão, que bom e ruim são pontos de vista técnico bom ou ruim é tipo, ah, o filme não consigo ouvir o filme direito, o filme Godzilla, eu não tô vendo Godzilla. Isso é ruim, isso é uma falha técnica. Aí você pode falar, pô, o filme é ruim, não vi o um monstro. Agora, Sim. não ser o que você esperava ou porque você queria ver outra coisa, isso não categoriza nada como bom e ruim. Nada. Não, então assim, quando,
1: eu já... É quando você se prende, meu, e, quando, e quando, só pegando essa vibe que você falou, é quando você se prende a elementos do filme. A gente falou isso aqui hoje, né? Por exemplo, eu comentei sobre o, o meu pai que eu gostei do filme, porém achei edição e a montagem ruim. Vocês já deram um outro ponto de vista. Não, eu achei que realmente é assim, porque os filmes com essa pegada de uma locação única, eles funcionam assim. Ou seja, nós tivemos aqui um pequeno debate, né, de, filme, de um filme que a gente gostou, por razões diferentes, com aspectos dentro do filme, argumentando de elementos dentro do filme. Agora, essa galera vem com uma apiração ideológica externa, tipo ah, porque é a lacração, ah, porque... Mano, gente, cresce, cara. Cresce. É, porque, porra, a gente fala isso aqui toda vez, cara. Todo ano. É isso. Eu vejo os nego velho, bicho, falando isso. Se você é adolescente você fala isso, você ainda tem uma... uma... Uma pequena carta branca, porque adolescente é isso aí, cara. Você, olha só, a sua adolescência serve pra você pra falar merda e passar vergonha. E quando você ficar velho, se comportando como um cara de 15, 16, 17 anos, é a coisa mais tosca que existe. É você ser o tiozão do churrasco falando merda entendeu? Com 40 anos. Então assim, se for pra passar vergonha e fazer merda faça quando você é jovem, adolescente que você pode dizer, ah não, eu era jovem e não sabia o que eu tava fazendo. Você ficou velho mano e continua com isso entendeu? Entendeu? É, é muito triste. E eu tô reiterando isso porque nós estamos aqui com diversos novos ouvintes, né? O pessoal chegando aqui falando, ah, mas ah, isso é porque vocês estão falando isso pra levantar aqui alguma bandeira ideológica e tal. Não, é justamente o contrário. Eu acho que a gente pode discutir sobre qualquer coisa aqui. Longe de bandeira, longe de qualquer coisa, mas vamos ser sinceros, bicho. Entendeu? E, e acho que você tem que aproveitar as oportunidades. Sabe? Eu acho que o Oscar, a gente Acabou de dar um outro exemplo aqui que a gente falou lá daquele filme dinamarquês, né? Que tava na lista por fora, nem foi indicado. Era um filme maravilhoso, né? O Culpa. E a gente descobriu esse filme. Assim como muita gente descobriu o Parasita pelo boca a boca. Sabe? O próprio Corra, quando ele foi lançado, ele tava muito ali no underground da galera de filme de terror, suspense, e foi subindo, e o Daniel ia tá onde tá hoje por causa daquele filme. Então, aproveita. Em vez de você ficar cacarejando lixo, acabou estejando o churume na internet aproveita o Oscar e fala assim não, peraí, tem uma lista aqui, nossa Vamos tem um documentário cabeça, aqui sabe? interessante mano, tá tudo, olha quanto filme tá na Netflix, tá na Amazon Prime sabe, é tá o seu alcance o que o dá próprio, uma chance, cara
2: o que o próprio diretor de Parasita falou no discurso dele ano passado, né, no caso ele falou em relação à, à barreira da língua né, mas eu acho que o, o texto serve também pra essa situação se vocês abrirem a cabeça de vocês vocês vão encontrar tantas coisas maravilhosas vocês vão descobrir um mundo tão maravilhoso e tão
0: maior. Mano. Ou legendas, ele ainda fala isso, né? É, exatamente. É, entendeu?
1: Você pode até ir lá e falar assim, ah, eu assisti esse filme aqui e achei uma merda. Ah, eu achei que ele não merecia até ganho. Beleza, mano. Mas pelo menos você foi assistir. Eu pelo acho que muito do, tá,
2: do que a gente tá falando aqui serve não só pra esses filmes que trazem... Às vezes não, não é nem que trazem pautas raciais, necessariamente, mas também serve pra filmes com pautas LGBT, com... Filmes que são mais voltados, que são mais é, protagonizados, ou tem aquele aspecto um pouco mais feminino também. A, cara, foi a segunda mulher diretora a ganhar na história do Oscar, tem mais de 90 anos. A primeira quanta, foi a...
1: Quanta mulher já não passou aí, né, Rose? Não, detalhe não, é que a
0: primeira em... foi a Catherine Bigelow a... e ela Eu... ganhou por um filme de guerra.
2: Exatamente. E foi Entendeu? outro dia desse, né? Foi a, a 2010, 2011, é. uma coisa assim.
3: Ah, e a, a
2: gente não tem muitas mulheres indicadas na categoria também. Ano passado tiveram a chance de indicar um monte de gente, um monte de mulher e não entrou uma sequer. Eu não entrou se só a... a Greta Gerwig. Entrou a Greta, e... Ga... Greta entrou. Ela entrou, então, pronto. Mas tinha um é. monte.
1: Então, assim, gente, só pra gente fechar, não é levantar bandeira porque é, mesmo a gente explicando, mesmo a gente desenhando, né? assim, eu sei que não, eu sei que a nossa audiência hoje é maravilhosa. Nossos ouvintes hoje são pessoas de garba, elegância, são pessoas de gabarito. Aitadas, né? eu sei que elas estão entendendo o que a gente está falando aqui. Mas vai, né, que um dia um cara descobre a gente aqui, pega e vai estar tá ouvindo e vai estar tá falando, ai, olha lá, já estão lacrando, já, já é o mimimi, não é, velho, não é. Aqui a gente faz piada, aqui a gente faz trocadilho, aqui a gente, às vezes, baixa a quinta série, a gente fica rindo de uns negócios, a gente fala de tudo aqui. E dá espaço para todo mundo falar, a gente debate, a gente discute as coisas, uns um ou o outro, mas vamos tentar separar ser adulto quando a gente for falar sobre essas coisas, porque isso aqui é o trabalho de, de outras pessoas, cara, entendeu? Quando você fala assim, ah, esse filme ganhou só pela lacração, você pega todo aquele crédito que você nunca lê, que você pula, você tá desmerecendo o trabalho de toda aquela galera ali, baseado numa opinião de merda uma opinião de bosta, entendeu? Ah, ganhou pela lacração, ganhou porque o mimimi do politicamente correto e tal tipo, foda-se se aquela galera foi lá pro meio do deserto filmar, foda-se se os caras tiveram que reconstruir através de maquiagem uma pessoa que morreu há 300 anos, foda-se foda-se, ganhou pelo mimimi, foi indicado pela lacração, entendeu? Então acho que você tem que respeitar um pouco mais o trabalho das outras pessoas, sabe? É...
0: é Justamente isso, é a mesma coisa que eu falo quando a galera fala que reclama do final de, ah, Game of Thrones o final foi uma merda e tal. Beleza. Você não gostou do final, o final foi uma merda. Mas você falar que a série inteira é ruim, mano, os malucos trabalham um ano pra produzir aquilo ali. Não eu é? acho uma puta falta Sabia. de respeito você fazer um negócio desse, entendeu? É igual Star Wars, a galera queria que refizessem o um filme. Eu acho isso uma puta falta de respeito. Fica você com o seu desgosto aí de não ter gostado da parada, que você esperava mais, foi uma merda porque não deveriam ter feito isso com o personagem você e todos os seus achismos aí. Mas, cara, falar Caraca. que tem que refazer, xingar, eu acho isso muito muito de respeitoso com a galera que trabalha anos na produção pra botar essa porra no ar.
2: Parece uma galera mimada, né? Que não
0: sabe lidar com frustração. É exatamente isso. Hum, não sabe lidar hum. com, tipo, a frustração. Ah, eu não queria que ela morresse, não queria que o John matasse o Daenerys, não queria não sei o que. Mano, ninguém te perguntou porra nenhuma. É. Espero o arrombado do Martin lá lançar o resto do livro e vai ler.
1: <risos> Se você tem até 20 anos e, e, e pensa assim, você ainda tem aí a, a chancela... <risos> <risos> pra fazer merda. Agora, se você já é um nego velho falando isso, meu? pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos pro encerramento. Vambora! Música ao final de mais um Zoniando Podcast, onde falamos aqui do Oscar 2021, né, dos filmes aí, desta cerimônia tão, é... <risos> <risos> diferencial e lenta em alguns pontos, por que não? <risos> Mas ainda assim com seus méritos, né? Com, com, bom, digamos que seja aí um, um... Pelo menos os que elas tentaram fazer, né? A gente que achava que o Oscar 2021 seria só com Sonic e Aves de Rapina, pelo menos... <risos> Teve filme aí pra gente discutir, né? Zoeiras a par, brincadeiras a par. Acho que foi um problema bem bacana. A gente sempre acaba descobrindo aqui e entrando em outros assuntos. Pra gente fechar...
0: Quebramos o padrão, porque aí ó, esse ano a gente teve a, Rosa, a Rose. É,
1: é, Rose, é. Rose acrescentando aqui todo o seu, seu lado hipster aqui. Do, do, do... <risos> Trazendo Mas as lágrimas.
2: Eu acho que a gente devia é, lembrar daquele famoso meme do, do, do He-Man. Acho que dava pra fazer. Não sei se fizeram, cara cara, não, não chegou em mim esse meme, né, mas o que aprendemos no programa de hoje, amiguinhos? Não <risos> conte é. com o ovo no cu da galinha.
1: Então, estamos aqui lavando o chão e passando pano com as lágrimas de David Fincher hoje. É, então aquele momento para recadinho, jabais, o que vocês quiserem, Melissa Andrade, a
0: gamer. Só quero dizer que o Thiago até hoje não foi lá me assistir jogar o jogo que ele me deu de presente. <risos> Olha aí! <risos> Só tenho isso pra falar. É... Estou
1: em débito. Tá. Tá
0: em Cara, a listinha de dever de do Thiago tá grande,
1: hein? Ele deve de coisa. É igual, é igual aqueles, aqueles botecos antigos que o cara bota o devedor no azulejo, já viu? Tem um azulejo do boteco você vai botando o nome lá do cara enquanto ele tá devendo pra todo mundo ver.
0: Tá, vou botar lá na live o nome do Thiago, vai ficar lá tudo em cima. Desaparecido. Devedor. Tiago Almeida. É. Então é isso, gente. Tô lá na Twitch, né? no It's Melissa BZ. Todos os dias, menos segunda e sexta. Tive que aumentar um dia extra aí porque sem querer comecei a jogar um jogo que tem 24 capítulos, então ele vai terminar. É, tive que aumentar um dia a mais aí, mas não tem problema. Tem, ele é dividido, né, as lives são divididas entre papos de série, cinema e jogos, então domingos e terças. A gente tem bate-papo aí pra falar de série, jogo. Como terminou Falcão e Buck, eu não sei o que eu vou fazer domingo agora, tô pensando ainda. Mas a partir de terça-feira, que é amanhã, que a gente tá gravando esse programa, né, do dia 27 do, do 4, eu começo uma série aí com convidados pra falar sobre cinema no geral, diversos assuntos. Então, vocês, se estiverem participando aí do Grupo Ele, que o Tiago vai falar daqui a pouco, vocês vão ver o anúncio aí. O flyerzinho já deve estar tá lá e tal. Então, colhem aí para jogatinas despretensiosas e divertidas e um bate-papo bacana aí com convidados sobre cinema, séries. E rumo à próxima meta agora, que são 300 seguidores. Estou com 200 e pouquinho aí. E estamos crescendo mês e mês de 100 em 100 aí, não vou reclamar não. E é isso.
1: É muito bom, muito bom. Inclusive, Mel, vou te dar uma dica aqui agora. Se você ainda não pegou, vai lá no site da Epic até é, depois de amanhã você consegue pegar Alien Isolation, de graça. Eu tenho, eu já joguei pro PS3. Olha aí, então, mas tem que jogar isso na live pra galera ver você morrendo do coração lá com é, Alien. É, mas
0: não vai rodar aqui no meu computador.
1: Ah, que pena, que pena! Estamos todos querendo financiar um ataque cardíaco ao vivo aqui. De...
0: O Thiago tá tentando. O jogo é muito bom, mas ele ainda não foi lá me ver jogar. Eu, então, vou, eu, ver, eu
1: vou ver, eu vou ver, eu ó, vou ver. Ó,
0: quarta-feira, quarta-feira,
1: nove da noite. Prometo, prometo. É... Rosiane Marinho, muito obrigado, né? C cumpri. Você vê como somos aqui um programa de palavra, né? Você participou com a gente lá no podcast de trilhas sonoras. A gente falou que ia te chamar pro Oscar, tá aí, ó. Promessa cumprida. Foi um prazer. Espero que você tenha gostado mais uma vez, dá o seu jabá e seu recado, o que você quiser.
2: Vim aqui pra quebrar a tradição de vocês, né? Não deixei vocês <risos> sozinhos dessa vez. Não. É, então, é, é... Galera, pode achar, pode me achar lá no poltrona.com.br, né, um sitezinho de cinema, a gente fala de filme novo, filme antigo, cenas específicas, personagens, pessoas importantes do cinema. Essa semana a gente ainda tá em clima de Oscar, ainda então vai entrar, vão entrar alguns textos, alguns reviews de, acho que Druck uh, mais uma rodada, acho que vai entrar um, um textinho sobre os indicados a melhor documentário, enfim, vários conteúdos aí, nosso Instagram também arroba Clube da Poltrona também ainda está em clima de Oscar, mas a gente também vai trazer outras coisas agora com muitas enquetes, uns posts legais pra ter uma interação com a galera e já pensando aí no próximo Oscar, né porque no Clube da Poltrona é assim termina um, a gente já começa a pensar no próximo próximo também, é... provavelmente aí em maio... final de maio, início de junho aí, já devemos estar começando a fazer aquelas apostas que são cedo demais, que a gente vai ter que mudar tudo depois, <risos> ao longo do ano, né, eu espero que seja um ano mais tranquilo, né, porque nesse... nessa última leva, né, cada semana era um filme que era adiado para outro ano e a gente chorava, né, tinha que mudar tudo, fazer a contagem toda de novo, mas é isso, vamos lá pensando já no Oscar 2022, em breve no, no site do Clube da Poltrona
1: muito bom, lá no Clube da Poltrona você vê assim, cinema né, irlandês, iraniano essa galera que vai atrás do coisa, aqui vocês veem Godzilla vs Kong Mortal Olha, a gente, Kombat a
2: gente tem uma sessão chamada Poltrona Pipoca e a gente tem uma sessão chamada Passaporte que é só pra, esse, pra esses filmes em língua não inglesa, ah. assim no, bem...
1: eu pensei que você ia falar falar não eu tenho eu tenho, eu tenho lá um, um, uma sessão só para esses filmes meia boca aí que vocês ficam falando aí tipo
2: <risos> duvido fala de tudo. O, duvido
1: ó, que vocês vão ter um programa falando do novo Mortal Kombat. O
2: slogan do Clube da Poltrona é: do hype ao clássico. Então,
1: então tem todo de tudo. Desafio o Clube da Poltrona vai fazer um programa a sobre gente, o novo Mortal Kombat.
0: Citamos aqui até cinema francês, que foi uma coisa que a gente nunca falou sim, em podcast
1: ainda. Sim, sim. A gente vai fazer um, um, um programa aqui de, de cinema hipster. E a galera do Clube da Poltrona vai fazer um de Mortal Kombat, o novo. Só para desafio, desafio. Vamos
0: lá, <risos> vamos lá. vamos fazer só de cinema de super-herói.
1: <risos> Mas Ai. cinema de super
2: herói a gente cobre tudo, hein? Não
1: é. Eles não tem que ser tosqueira. Imagina lá, não porque eu, esse Sub Zero eu estava com um ar muito blazer, né? <risos> mas é isso gente, brincadeiras à parte curtam lá os links aí do canal da Mel na Twitch e da galera do Clube da Poltona vai estar tudo linkado bonitinho aí na nossa postagem, recadinhos de sempre, mais uma vez reiterando aqui, se você ainda não faz parte entra lá no nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook o link tá na postagem aí logo abaixo ao é o player ou você pode procurar Zoneando Podcast e fazer parte da nossa singela e digníssima e limpinha Comunidade no Facebook... Fora isso, você acha o Zona do Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Sim, estamos também no Deezer e no Spotify. É isso. Além disso, você também encontra o Zona aí nos principais redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e Utoba. Lá, vídeos toda semana. Agora a gente tá fazendo lives no Instagram também. Vamos começar lives no YouTube, sim. Estamos produzindo muito, muito agora aí. Tem conteúdo para vocês assistirem aí de diversas maneiras. Gente, é isso, deixem no comentário aí a opinião de vocês o que, que vocês acharam do Oscar 2021, as premiações as indicações as derrapadas, enfim deixem aí que saber me saber a opinião de vocês é isso, ficamos por aqui até semana que vem um abraço e até mais valeu, tchau tchau